1: Bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas, aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião E você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais E hoje estamos aqui com...
2: Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Netflix no YouTube E abre aspas, eu sou bom... Fecha aspas É que era <risos> viu dublado, né? É isso, pô
1: Meu oh, Deus do céu
3: <risos> Fala galera, aqui é Jonathan Paiva e... Nessa série, eu aprendi que a pedra olha pra baixo e o barco olha pra cima. É. Ai, ah,
4: ai. Yeah. Você roubou a minha entrada.
3: Véi, o Miguel, simplesmente começou e eu nunca lembro de pensar na entrada. Aí, eu... foi a única coisa que veio à mente.
4: Tá certo. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Fernando Alves e nem todos que vagam perdidos estão
1: mais alguns estão. Nossa, <risos> o cara realmente, literalmente roubou o que eu ia falar, velho. Exatamente.
2: Deus. As exatas palavras. As exatas palavras.
3: <risos> toda semana a mesma coisa,
1: né, velho?
2: A minha, a minha entrada é a mais original.
1: <risos> é isso, galera. Hoje a gente se reúne aqui, né, pra conversar aí da nossa opinião sobre a série Os Anéis de Poder, aí da Amazon... Que diz falar né, sobre o Senhor dos Anéis e etc <risos> É isso que a gente vai discutir aqui hoje Ah,
3: que eu mereço, Miguel Eu, mereço.
1: <risos> a minha, a minha, eu já vou avisar os ouvintes que a minha postura nesse programa aqui vai ser diferente Vai ser para resguardar minha saúde Então hoje eu vou apresentar a minha opinião E quem quiser discordar pode discordar Mas é a minha opinião, eu não vou discutir Se algum integrante quiser debater, podem debater Ou vocês, ouvintes mas eu não vou, porque Senhor dos Anéis é uma parada que é especial pra mim. E eu já vi essa série obrigado, obrigado. Vi até o final obrigado. Porque senão eu ia ser expulso desse podcast aqui. E então vamos lá, né? Vamos, vamos ver o que que sai aqui.
2: É, a gente prometeu, a gente prometeu que ia ter esse episódio. Então a gente tá aí, tem que cumprir também.
4: E no final das contas, opinião é que nem um anel. Cada um tem o seu. <risos>
3: Mas antes, a gente tem que falar o quê? Tem que falar sobre quem mais foi agraciado pelos senhores dos presentes. E quem é que foi agraciado pelos senhores dos presentes? Foram os Neuronautas, porque nós temos dois, dois anatares dando presentes para gente. Quem são eles? Jordan Machado, nosso fiel escudeiro, e Rafael 47. Queremos agradecer vocês por essa contribuição maravilhosa no nosso Catarse. Se você não conhece, entre lá catarse.me barra neuronautas foi só neuronautas ixi agora eu confundi tenta os dois Meu e mano. dê dê um presente pra gente eu ia falar pra dar o um anel mas não anel não a gente quer a gente quer essas moedinhas o seu ouro anânico o seu mithril
1: é não na moral depois de ter feito o que eu fiz pra gravar esse episódio eu mereço viu <risos>
3: é o é um hater
1: Bom, então vamos lá, né? Vamos olhar, vamos lá. Eu queria que a gente começasse falando sobre o personagem. Ah, que tu já quer começar talvez... falando de personagem? É, porque aí a gente vai entrando nas tramas, né? Eu só queria
3: <risos> fazer uma introdução aqui sobre a questão dos direitos autorais, né? Porque é uma questão. Porque a galera fica muito confusa.
4: Ou, e, e influenciou muito do que essa série é, na verdade.
3: Ou não. <risos> ou sim. Nunca vamos saber. Nunca vamos
1: saber. É, em minúcias a gente não vai saber. Mais ou menos, mais ou menos. É, porque não, não tem muita coisa dessa era. Mas se você fosse basear, você tem que se fundamentar. Você teria, né? Que se fundamentar <risos> no Silmarino. Só que não tem direito. Os caras meio que não podem. Não podem muito ali, é uma batalha legal. É, porque assim,
3: os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit pertencem a Middle-earth Enterprises. E o resto das obras do Tolkien pertencem ao Tolkien Estate. Então é por isso que a gente tem filme do Senhor dos Anéis e filme do Hobbit, né? e não pode fazer filme do Silmarillion, uhum. porque a Tolkien Estate é muito é, protetora, enquanto a Middle-earth Enterprises não. É
4: muito liberal. É, a exatamente. Tolkien Estate, inclusive, só especificando, é a família Tolkien, são os herdeiros do J.R.R. Tolkien que mantém os direitos originais. Por que será, e né? Foram eles que cederam a princípio Pra, pra fazer os filmes e agora, enfim...
3: E aí quando a Amazon comprou, ela comprou os direitos, né, dos, dos Senhor dos Anéis. E do Hobbit também. Incluindo os apêndices que estão lá dentro. E os apêndices uhum. falam sobre, né, falam um pouco da primeira era, falam um pouco da segunda e falam um pouco da terceira, né. Eles têm um bando de formação jogada lá. E como não tem muita coisa da Segunda Era, a gente vai ter ali no, nos apêndices, a gente vai ter no Silmarillion, um pouquinho também, mas também é bem resumido, porque o Tolkien não escreveu muito sobre a Segunda Era. E a gente também tem Contos Inacabados, né? São as, as três principais fontes, né?
1: Que são realmente Contos Inacabados. Isso. É, pra quem ficou na dúvida, não é só um nome conceitual, não. São Contos Inacabados <risos> mesmo.
3: Apesar disso, eles podem sim usar algumas coisas que tá no seu no Contos Inacabados. Só que eles têm que ter a permissão, né? Do Token State. Então, algumas coisas que eles usam, eles têm a permissão. É, a gente não sabe os detalhes, né? De como o que, que eles tinham e o que, que não tinha.
1: No final, o que eu falei, a gente nunca vai saber, né? Então tem como? Tem como. Agora, como esse, isso vai se desenrolar, né? Por exemplo, só de mostrar, eu acho que só de mostrar aquelas árvores lá, a parada das. Da, as árvores. É, de luz, né, e etc lá de... de, de, de... O Balinor, eu acho que já, já tem uma parada dessa com a Tolkien State. Então, tipo assim, algumas coisas eles conseguiram permissão, sim.
3: É porque o apêndice ele resume bastante isso. Ele, ele tipo, ele passa muito é, rapidamente nessas coisas. Então, é, eles poderiam usar esses alguns elementinhos ali do, da primeira era.
1: Isso. Tendo isso definido, né, isso aí dá pra nortear mais ou menos alguma coisa. Então, já que o Jonathan puxou isso, eu acho que então eles deveriam ter vendido a série não da forma como foi feita Eu tenho um problema com a série Antes da gente entrar então na série em si Com as pessoas que fizeram a série <risos> E aí vai ator, diretor, roteirista Sei lá, não todos, mas alguns Porque tinha coisa do tipo de Vamos corrigir os erros do Tolkien Tolkien tava ultrapassado eu vou, Nós iremos além e etc E assim, eu acho isso bastante ofensivo Quando você tá trabalhando na obra de um cara Que ninguém pediu para você corrigir, entendeu? E você é um ator que tá ali, foi contratado para fazer um papel e tá dando declaração desse tipo, saca? Então, assim, é meio complicado nesse sentido para mim. Isso eu concordo.
4: Importante ressaltar que Tolkien e, tipo assim, e o Senhor dos Anéis, o Hobbit, toda essa saga literária, é considerado como o último grande épico da literatura inglesa. É, a forma como foi escrita, o gênero, é realmente. Tolkien, Senhor dos Anéis, é livro escolar, da mesma forma que. Dom Casmurro é pra gente. Pois é. assim, isso foi lançado nos anos 50. Isso é uma obra importantíssima da língua inglesa. Não é qualquer
1: merda. Não é só porque é o precursor dos nerds, tá ligado? Ou coisa do tipo, né? Da cultura, ou coisa assim, um grande pilar, né? O cara tinha. ele criou uma língua e inventou um mundo pra essa língua, né? A grande, grande é. parada que também falamos aí. É, então, assim, é um, é um trabalho muito bem feito, muito sólido. E eu acho que a partir do momento que você... E ele é importante para muitas pessoas, né? E você chega e já começa nesse sentido. Eu acho que você já problematiza é, alguma coisa, você já cria barreira. É, então, assim, eu tenho um problema com a série nesse sentido. Com aquilo que tava por fora da série. Vocês podem ver os episódios anteriores. É, a gente tava extremamente hypado, né? É, aí foi, foram começando a sair as coisas, esse tipo de coisa. Então isso já não me agradou das pessoas, né? Que estavam envolvidas ali na série.
3: Eu acho que tem muito exagero também, muita fake news. E muito tirar do contexto. Muita frase tirada de contexto. Eu acho que foi um pouco exagerado. Por exemplo, a gente teve aquela polêmica lá. Ah, vai ter cena de nudez nos Senhor dos Anéis. Mano, não teve. Eu sabia que não ia ter. Não fazia sentido ter. E não teve. Então eu acho que houve uma, uma certa, né? Um certo exagero também. É que rolou aí também no, nesse caminho.
1: Sempre tem, mas as que eu falei e a galera falou mesmo. Mas, enfim, né, depois quem quiser pesquisar, pesquisa, tiveram umas declarações nesse sentido. E aí, pra mim, eu acho paia. Isso aí, eu achei bem paia a galera fazer isso.
3: É, pra mim, se falaram isso aí, é, não, não, não vejo refletindo isso, porque o espírito do Tolkien tá muito nessa obra, na minha opinião.
4: A gente vai chegar lá...
1: É, vamos lá. Vai, quem, então... quem que
3: você quer começar falando então, já que você queria começar falando de alguém? Não, eu
1: vou. Eu acho que a gente tem que falar do Sauron, mano. Já começa <risos> assim.
3: Já começar com ele, tá bom? Sauron é. sexy.
4: Bora.
2: É importante dizer que a gente vai, vai ter spoilers aqui. A gente não vai ter cuidado, né? Então, se você não viu a série ainda, né? Tome cuidado que agora a gente vai falar spoilers aqui hum. da série, né? Ou não tome cuidado, né? E veja a série por aqui. Caraca, <risos> é, é, legal. Você pode fazer isso também. Não vou achar eu... ruim.
1: Ah, não, esperar. É porque, tipo assim, também segura a temporada, já tá confirmada, provavelmente em 2024, né? Isso. Então se você quer só segurar a onda até ter 2024, também pode, só escuta por aqui. <risos> Mas vamos lá, o que, é que vocês acharam do Sauron?
3: Gostei de todo o plot, né? De colocar o mistério. Eu, eu achei muito interessante o mistério dos... Três Saurons, né? Porque eles apresentaram o Estranho, apresentaram o Halbrand e apresentaram o Adar, né? Uhum. Todo mundo, obviamente, queria saber quem era o Sauron, onde é que tá o Sauron. Então acho que foi muito esperto da parte deles terem criado esse plot de Três Saurons. Se esse plot durou demais, se o final foi bom, aí é outra questão.
2: Não é engraçado, você falou durou demais, eu acho que durou de menos. É sério? É... Eu acho que não devia ter acabado nessa temporada esse mistério.
3: Não, gente, vocês estão doidos. É,
1: eu acho que se eu fosse fazer a série, ah. é um problema geral, né, de condução. Mas, mano, eu ia revelar o Sauron no, no último episódio da penúltima temporada,
2: saca? E ia desenvolver uma parada com várias intrigas e tudo. Eu acho que assim, tá. que dava pra ter é, feito um pouco diferente no sentido de entre atos, enrolar mais, mas fazer, se fosse foi de um jeito bom, não seria tanta enrolação pra dar um impacto maior na hora da revelação, É né? pra gente sentir principalmente o que a Galadriel sente, né, é porque pô, nossa, foi o cara que eu salvei a vida, o cara que eu lutei do lado ali, na guerra, e é uma coisa que a gente acaba não sentindo tanto.
4: Eu concordo com vocês que, assim, o espírito do Sauron é o espírito da intriga, sabe, o que é presente na Terceira Era, no Senhor dos Anéis, é justamente uhum. a parada de uns contra os outros, o tipo assim alguém que atiça o egoísmo naqueles assim, realmente a figura do tentador. Uhum. E vocês dando essa ideia de ter continuado, tipo assim, não ter revelado que o Ada não era, não ter revelado que o Estranho não era, é, seria seria muito interessante você persistir com esse mistério até um ponto mais tardio da trama, assim, porque aí ia ser, ia ser inclusive de respeitar com a ideia do da Galadriel, que é essa ideia de paranoia, de o inimigo está por todos os lados, eu não sei em quem confiar.
3: É, tá. Por que, que eu acho que foi longe demais, demorou demais? Primeira coisa, porque isso impediu o plot de andar em muitos momentos. É, tipo, a, a, a parte lá do estranho, do, do mago que caiu do céu. Ficou numa grande enrolação, né? Tinha episódio que não acontecia nada, que não servia pra nada. Então, por quê? Porque eles tinham que manter esse mistério até o último episódio. Outra coisa, eles não podiam tocar na questão do Anatar, do Senhor dos Presentes, né? Apesar deles de não terem tocado, na minha opinião, direito nessa série. Isso aí é um ponto negativo, mas depois a gente fala. É, eles não podiam tocar nisso antes por causa que, no momento que ficasse claro que o Halbrand era o Anatar, todo mundo ia saber que ele era o Sauron. Tipo, todo mundo na internet ia sair, tipo, os fãs que leram os livros, já iam saber e logo, logo muita gente ia acabar descobrindo, ia acabar o mistério. Só os leigos mesmo, que não, não pesquisam, não tem contato com, com os leitores. Os leigos. É, iam manter esse mistério, sacou? Então, eu acho que eles demoraram demais e aí chegou no último episódio, eles tiveram que fazer corrido demais a questão do Halbrand é, convencendo o pessoal a fazer os anéis e tal.
4: Isso é verdade, hein?
3: E pra isso, mano, eles foi o momento que eles mais, é, na minha opinião, no que eu pesquisei, no que eu estudei, foi o momento que eles mais macularam o livro. Porque eles trocaram toda a ordem da Feitura dos Anéis. Uhum. Cara, toda a questão de ter um Anatal. O Sauron, versão élfica, versão bonita, enganando por um tempo, é, falando, não, eu tô ajudando vocês elfos a atingirem sua grandiosidade, blá, blá, blá. E pra eles fazerem os anéis
1: Cara, tudo isso foi deturpado no último episódio, sacou? É, eu vou comentar aqui que eu acho que isso é um problema da série O ritmo da série, ele é lento hum. Ele é ruim Ele tem um pacing muito ruim Justamente por isso, porque você não desenvolve os plots nessa enrolação O último episódio é corridaço Do nada, do nada Tipo assim, corte pra cá, corte pra lá Coisas acontecendo ao mesmo tempo Do nada, papapá É bem ruim, então tem isso mesmo Agora eu achei legal, para não falar, ah, os caras fizeram tudo diferente, o Miguel tá sendo hater, blá blá blá. Foi legal eles terem mudado isso de Anatar pra Halbrand. E eu acho que eles poderiam ter ido além com essa história, justamente, e ao longo das temporadas a gente vê alguém infiltrado em cada um dos povos dos reinos, justamente para convencer a galera a ir fazendo os anéis, entendeu? Para ir entregando os anéis, etc como se fosse, que, que é a presença do Sauron entendeu? justamente o Sauron ir se se, é, se mudando, né? se movendo até porque assim, faz pouco sentido você se a gente for parar pra pensar, um humano inferior, que eles até falam chegar do nada lá na, na em Eregion, ô oh, mano, acho que tu devia fazer assim, o que que tu acha? E ah, aí, a galera, é. caraca, mano, tu é, tu, é, tu é o cara, hein, velho?
4: Ó, o, o, o ferreiro lendário dos elfos, que trabalhou em não sei quantos é. milhares de projetos, você já pensou em fazer liga? <risos> <risos> você já ouviu falar dessa grande tecnologia?
1: Tipo assim, eu acho que nessa temporada, é, e como o Jota falou, quebrou muito, porque já foi o anel dos elfos. Não, mano, tinha que ter sido. E essa é outra crítica da série, né? Eu acho que tinha que ter sido de algum reino humano. São nove anéis para os humanos, sete anéis para os anões, entendeu? Os elfos no final, no menor depois, ou um pouco antes ali, ao mesmo tempo. Porque nesse jeito, assim, faria muito mais sentido o Halbrand ter enganado no menor agora, né? O Sauron ter feito as coisas que ele vai fazer em no menor, do que com os elfos. Porque, pô, com o no menor ele ainda passou tempo lá, esse a galera, tá ligado? Agora, com os elfos, pô, do nada, ele chegou e aconteceu? Então, assim, eu achei isso bem ruim. É, eu anotei uns pontos aqui sobre o Sauron, que, mano, eu achei ele ser derrotado por um mero orc barra elfo, né? Não é nem um Uruk-hai ali, mas, enfim, um cara, um elfo que foi torturado por Morgoth pra se tornar, né, um dos primeiros orcs, etc. Enfim, galera, ele é um elfo barra orc ali. Mano, o Sauron ter sido derrotado por esse cara é uma piada, velho, isso é triste, isso chega a ser triste, tá ligado? Porque quando eles colocam isso, mano, quem é esse Sauron, entendeu? Qual é a grandiosidade desse, desse inimigo? Eu acho que perde, saca? Pô, o Sauron foi derrotado por esse maluco aí? Então, isso, isso é complicado. Eu acho que eles têm que explicar melhor isso no futuro, né?
3: Não, mas então, justamente, ainda não tá explicado. A gente só tem o Ada contando a versão dele da história, que eu derrotei. Eu matei o Sauron. A gente não sabe então, nenhum contexto, né?
1: Aí eu tenho outro ponto, mano. O que, que o cara tava fazendo no fim do mundo?
3: O Halbrand? É, o Sauron. Lá, lá no, no meio da água?
1: No meio da Eu água. Eu não sei, velho. No fim do mundo, mano.
3: Eu não faço ideia.
1: Ele tomou uma coça tão grande desse do Adar <risos> que que foi do norte pro sul? <risos> Exato, mano. Ele Mas mano, mano ele tomou...
2: caiu no barco, o barco quebrou, eles ficaram naqueles restos só pode ter sido. Ah, não, Então isso é uma das coisas que podia ter explorado melhor em uma próxima temporada, entendeu? Para revelar que é o Sauron, entendeu? Tipo, se a série tivesse um ritmo melhor, poderia ter sido melhor trabalhado nesse sentido.
3: É, eu acho que seria interessante, na, no último episódio, ele começar a parte de sedução dele, e aí a Galadriel começa a desconfiar dele, e na próxima temporada, a gente vê ele influenciando pra fazer os anéis e tal. Pra Sim, mim, seria, seria mais legal. Seria mais fiel, mano, também.
2: E uma questão, assim, de trama política também, porque poderia, tipo assim, a Galadriel mesmo descobrindo até que é ele, desconfiando muito, tendo quase certeza ali, ele, de certa forma, manipular todo mundo ao redor ao ponto dela, tipo, dando um e sendo minada, né, a influência dela e, e, e nela não conseguir mostrar pros outros, né, é, que, que ele tava fazendo merda e tal. Isso,
3: ninguém ia acreditar nela, né?
2: Isso, exatamente, não teve isso. Tipo assim, já porque foi... o que
4: tava acontecendo, na verdade.
2: É Exato, né? Só que agora, tipo, se ele aparecer por ali, meu irmão, já era, acabou. <risos> é, acabou. Mais ou
1: menos que é um problema porque ela não contou pra ninguém, né? Exato, porque não contou tem? pra ninguém. É, a gente, é, é, tem é, tem a gente chega nesse ponto. Mas justamente isso que você falou, não é porque a gente tá vendo o ressurgimento de Game of Thrones, né? Que tem muito isso de trama política. Mas, mano, era a chance de fazer uma parada muito bem feita, inclusive aprendendo com Game of Thrones aí, com caso do Dragão e com o Tempo Bom de Gote. Porque o Sauron é o personagem pra fazer essa trama, velho, pra ser astuto. Pra não dizer... É... E até anotei aqui, eu acho que faltou um pouco abordar o lado astuto do personagem. Porque se a gente for ver, o Halbrand é levado de um lado por outro e ele só se metia em furada por causa da Galadriel. Então era tipo assim, velho. O maluco tava tentando. Olha, olha como é que ficou. Pô, cheguei em Númenor. Caraca, que lugar top. Eu quero ficar aqui. Quer fazer as maquinações dele lá. Aí a Galadriel arrasta ele pro outro lugar. Não, beleza, que Arrasta pro outro lugar. Aí fica assim. Então, tipo assim. Era o Sauron também sendo constantemente zoado pela Galadriel, que não deixava o cara ficar num lugar quieto pra fazer os planos dele e ficava arrastando ele. Então, tipo assim, eu acho que faltou um pouco justamente desses planos do, do Sauron serem colocados, do cara ser realmente o um enganador, né? O deceiver, justamente, justamente, o cara que vai tentar, como o Fernando falou muito bem, porque essa, esse é o boneco, cara. Ele não é tão poderoso quanto o antigo Senhor do Escuro, né? O Morgoth, mas ele é muito mais astuto. Então faltou uhum. isso. Tem uma, uma frase assim dele, que foi no episódio 4, que pra mim é o melhor episódio da série, que eu falei, cara, beleza, isso aí é um ponto positivo, esse, esse é o Sauron. E foi quando eu vi que era o Sauron. Que ele fala bem assim, né, Ah, quando eles estão lá, lá presos, ah, encontra o, o que seus inimigos mais temem, né, é, e dê uma forma deles superarem isso e etc, e então você terá como dominá-los. Aí eu falei, cara, esse cara é o Sauron. Por quê? Porque essa frase é justamente o que ele faz, entendeu? Sim. É justamente como o cara vai agir. E eu achei genial. Nisso aqui eu achei um ponto positivo do personagem. É, acho que foi o único também, né? <risos> Meu último ponto sobre ele é que ele, ele amar a Galadriel é uma piada. Uma piada.
3: Iada. Ele o quê? Mas eu
1: não achei que ele amou a Galadriel, não.
3: Não, não, não. Miguel. O Miguel, ele, se ele vê um homem com uma mulher, sempre ele vai falar que é um casal. Toda vez isso.
1: Ah, mano, mas Toda ele, série, ele, todo filme, ele, ele fala isso. Mano, o maluco literalmente falou que ia fazer dela a rainha dele. Cara, você acabou de dizer, Miguel, que ele é o mestre da manipulação. Não, tudo bem, mas aí é o que eu... Ó, aí o que, que eu vou colocar? Ele querer colocar isso como manipulação pra ela é uma coisa que ele faria, que eu acho, ok... Eu acho agora esse envolvimento dos dois ruim... Porque, assim, pode ser a minha leitura... E aí cada ouvinte diz aí o que, que tem... Que vocês podem falar o que, que vocês acharam... Na cena, depois que eles lutam e falam... Ah, eu senti que eu posso finalmente me libertar... Estando com você, sei lá o quê... Pra mim, foi muito, sim, um interesse romântico ali dos dois, né... De, de, de formar um par. O que eu quero falar é que, tipo... A fala dele... Essa fala é colocada... Meio que como um... Pra fazer um paralelo com os filmes, né? De que a, a Galadriel lá no filme do, do Peter Jackson, ela fala, né? Lá quando ela é tentada e tudo, ela fala, ah, você vai ter uma senhora, é, né? É, uma,
4: uma, uma rainha... Uma rainha bela, e terrível. Isso. Será adorada e temida. Coisa assim.
1: Isso. Só que, tipo assim... Se eles fizeram isso só por fanservice e pra conectar... Eu acho zoado, e eu já acho zoado por si só essa fala, porque é meio que perverte depois, né? Se você for olhar com um olhar de continuidade, o que a Galadriel falou. Porque quando ela faz isso nos filmes, ela não faz isso sendo tentada a estar ao lado do Sauron, quando o Frodo oferece o anel pra ela. Ela fala, no lugar de um senhor do escuro, ou seja, ela ia tirar o Sauron, né? Ela seria a dona de tudo. No lugar de um senhor do escuro, você vai ter uma, é, uma senhora, uma dama, né? Que não vai ser é, feia, mas que vai ser bela. E aí fala tudo aquilo que o Halbrand falou para ela, etc. Então, assim, é, eu acho que é muito paia essa parada de, 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 de tentar colocar uma aliança ali entre os dois. Porque até perverte a continuidade futura, né? Porque a gente já sabe ali que acontece. Então, para mim, essa é a visão assim, de, 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 dessa cena assim, que, que, que foi paia.
3: Mas foi uma tentativa do, do Sauron,
1: não dela. É, né, mas... Tipo, eu, eu, eu critico a série ter colocado essa frase. Essa frase específica foi pra conectar com o filme lá do Peter Jackson, né? O, o, a Sociedade do Anel. Só que, na verdade, se você for parar pra pensar, ela meio que quebra, né? Porque, pô... Então lá, lá a Galadriel tá sendo tentada, na verdade... E a, ela fala isso porque ela, ela tá sendo tentada a ficar com o Sauron mesmo, e etc. E sendo que quando a gente viu, né? Porque saiu antes... A gente sabe que não foi isso, não, não, não era essa a parada, né? Era ali, ela não, nunca nem pensou nisso, de, de fazer aliança com o Salto e tal. O que
3: me incomoda um pouco é aquela conversa que ela tem com ele no episódio 5, que eu achei meio, meio maluca, meio ilógica, ela tentando convencer ele a, a lutar, né, a... a... Uhum. ir pro sul, né, a virar o rei do sul e... e ela começa a falar uma coisa que não faz sentido com coisa que você tem que chegar perto do mal pra você não sei o que do mal
4: Então né? é, é porque é o seguinte, Jonathan você tem um barco e uma pedra
1: é... Não, assim... é a filosofia dessa série maluca, saca?
3: Não, eu acho que toda essa história aí do barco, da pedra por mais que seja uma filosofia meio barata, foi, foi... Não sei, não foi uma metáfora meio barata, meio, sei lá, boba. É, isso foi uma coisa que eles né, fizeram legal. Que o, o último episódio, refletindo primeiro, ela, mudou, ela viu né, as besteiras que ela fez. o conto, o ódio dela aí, a, a irracionalidade, querendo vingança, né? O que que fez com ela? Eu acho que isso foi um ponto positivo. Mas no episódio 5, mano, a conversa pra mim, ela faz sentido nenhum.
1: Nosso cara é tão maluco, pô. É tipo assim, uma parada que tem né, presente aí dos seus anéis é, é justamente os absolutos, né? Então o mal é o mal e o bem é o bem. Para com essa porcaria, velho, tem que tocar o mal pra saber o que é o bem, não existe isso não, velho. O espírito <risos> do Tolkien nisso tá se assim, remoendo no túmulo, tá ligado? Tá lá contando pra Deus, olha lá, o que, que eles estão fazendo, ó, ó. É isso que tá falando, pô. Porque, mano, isso aí foi bizarro, bizarro. A
2: Galadriel tava muito louca. Muito louca nisso aí, eu achei bizarro. É, esse ensinamento que vem do irmão, né? É uma parada meio bizarra, esse ensinamento Sim. aí. É, é tipo assim, há muito se falou, né, da questão. É... E realmente, né, é uma coisa que traz estranheza a questão dela ser uma guerreira, né? Uma elfa amardurada a ali que, que derruba troll e tudo, né? E realmente é muito diferente daquela Galadriel que a gente conhece, né? Tanto nos no seus Anéis quanto no Hobbit é. Tipo assim, eu, eu consegui me acostumar, sabe, é, e assim, entender a proposta deles, né, Pô, é, é, são milhares de anos, né, então realmente um personagem pode passar por essa mudança. Tipo, o que, que vocês acharam dessa parada?
3: Não, não vi problema nenhum, inclusive, o, é confirmado que ela foi já uma amazona no, nos livros.
4: É uma, uma guerreira de postura amazona.
1: É, tem esse relato, né, que ela lembrava uma amazona. É, não tem problema com ela ser guerreira não, mano. É,
3: se você quer fazer o personagem é, mudar, né, eu, 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 eu não sei por que, que as pessoas ficaram tão é, frustradas, mano, sendo que o Senhor dos Anéis claramente se passa muito tempo depois, eu não sei por que as pessoas ficaram tão frustradas em ver um personagem que, que evoluiu, sacou? Que antigamente não era... Cara,
1: eu, eu, eu sei, eu sei. Uhum. Eu não tenho problema com ela ser uma guerreira, é, eu acho que a gente se acostuma, é diferente, vai causar estranheza no começo, até porque ela não é uma simples guerreira, né? Ela é, é a melhor lutadora do mundo. É, ela é bicha é, 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 é cabulosa. Isso aí até digo que ok, porque depois eu fui pesquisar, tem hora que fala que ela lutou contra o Fëanor, que também não é qualquer coisa. Então, pô, beleza, pô, ok, vamos colocar aí, não tem problema. Agora, o meu, o meu problema é que, assim, pra mim, Galadriel ficou descaracterizada, bastante descaracterizada no personagem, nas suas ações. E assim, não é um problema, tipo, pra mim, dela evoluir e ver ali, pô, caraca, Galadriel era mó mano. <risos> que nem. Eu lembrei agora do Monstros SA, velho. Que o Monstros SA2, sei lá, os caras eram mó otários e depois ficam gente boa. Então assim, não é esse o problema. A questão é que se a gente for olhar, ela já tinha o jeito dela, gente boa, vamos colocar assim antes desses acontecimentos, aí depois ela fica agora otária, né, na série, e depois ela volta a ficar gente boa, é meio que assim, vamos colocar otária. Por que que eu acho que ela ficou descaracterizada? Mano, ela, a Galadriel, não que ela não, não possa ser essa guerreira, mas ela é tipo assim, ela é o expoente da beleza, de luz, de graça, né, de, de, de sabedoria, ao ponto de tipo assim, Galadriel poderia parar um exército sem lutar, pô da presença dela de, de falar com a galera e etc só que aqui a gente vê uma galadriel que todas as chances mano que ela tem ela consegue ser uma babaca velho ela é turrona ela parece um anão entendeu ela é o que a gente o que a gente vê na galadriel é o que a gente espera de um anão então talvez a galera tenha se confundido né então para mim é nesse sentido sabe que ela é muito turrona ela é muito brigona ela é orgulhosa pra caramba episódio que ela chega no Menor, velho. nossa, que raiva, velho um monte estourada, então assim ela meio que, 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 que vai contra e ela já tem milhares de anos ela já tem milhares de anos nessa época aí ela vai bem contra aquilo que se é construído ao longo do tempo com a personagem, inclusive de como eu disse aqui, né ela enfrenta Feanor, que é um dos grandes elfos aí etc, em algum momento Justamente fa pra fazer aquilo que é correto. E sem ser, tipo, sem ser babaca ou coisa do tipo, né? Que nem ela tava sendo aqui. Enfim, pra mim é isso que, que, que chocou. De novo, não gosto do romance dela com o Sauron. Na minha interpretação, eles quiseram <risos> colocar um romance. Se vocês não, não, quiserem. Não, não, não ah. teve,
3: Miguel. Miguel, não teve. Mano, claramente botavam cenas deles conversando sem olhar um pra cara do outro. Pra não dar a entender que eles estavam flertando com o outro, mano. Não tem nada de
1: romance aí. Mas é. Mas aí o problema é que aquela personagem a é desse jeito com todo mundo, né, mano? Aí não dá pra não diferenciar, tá Ai, ligado? Meu é meu. o jeito dela falar com o geral, pô. Ai. Enfim, marido dela foi pro espaço, né, mano?
3: É, é o mistério da próxima
1: temporada.
4: Exato, eu acho que isso é mistério.
1: Ó, aqui eu tava até conversando com o irmão do, do Matheus, o Felipe, né? E aí ele até falou de um plot que eu concordei que seria maneiro. Do marido dela reencarnar, né? Porque ele não morre, mano. Ele não pode morrer, entendeu? Ele não, não pode. Ele, ele não assim, tá não morto, é não. Atrocidade. Ele não tá morto, não. Só que, assim, eu prefiro... Exatamente. Eu prefiro que ele reencarne, porque elfos podem fazer isso. E aí, se acontecer, né? No treino daqui dois anos a gente conta sobre... Mas do que ele está preso. Porque, tipo assim, a guerra já acabou também. Tem vários anos. O maluco tá fazendo o quê, velho? Tá de férias ali e n... ninguém nunca ouviu falar dele. E o maluco é brabo, pô. Então, assim, quer levantar... Mortar... Tá, foi pro espaço, então eu achei isso esquisito. Não,
3: pelo amor de Deus, se eles, se eles reencarnarem ele, aí vai ser totalmente contra o porque eles só reencarnam em Vale,
1: Não, não, o Glofindel reencarnou na terra, é, na terra Média.
3: Não, mas aí foi uma exceção, não foi?
1: É, porque assim, eles podem reencarnar, os elfos, vamos lá, os elfos, eles podem reencarnar aqui, caso eles tenham, tipo assim... É, se arrepend não tenham feito mal em vida, quem fez se arrependeu, não estejam com nenhum dese desejo mal, e etc. né E aí podem ser enviados de volta pra Terra-média. É, isso pode acontecer sim.
3: Eu acho que ele realmente vai ter algum plot aí dele estar tá perdido, é, prisioneiro, algo assim mesmo.
2: Ele vai estar tá lá onde o Gandalf tá indo, mano. Tô ali.
3: É.
1: Mano, a Galadriel é o ser mais poderoso que já pisou nessa série. Vocês têm noção disso, né? Uh, bom, o Jonathan até argumentou que ah, a personagem ela ainda está, ela está evoluindo, né? Ela tá ainda tem que aprender ali, etc. Vai aprender com os erros, vai buscar melhorar. Mas tipo assim, se têm tem noção que a Galadriel não estado, de, o que eu vou chamar aqui de estado de graça rebaixado, não é o estado de graça alto que a gente vê ela no Senhor dos Anéis, no Hobbit, etc. Então ela está no estado de graça rebaixado e mesmo assim ela consegue resistir à tentação do próprio Sauron, sendo que a gente vê no futuro que o Anel, que é uma extensão do Sauron É só uma extensão, não é nem o Sauron por completo É uma extensão do Sauron com um, qualquer um Inclusive ela quase foi corrompida Aí tipo assim, eu fico, velho Pô mano, a gente sabe que a Galadria é cabulosa Por que, que a série quis retratar desse jeito? Ela não tem mais pra onde evoluir, pô Ela já resistiu ao Sauron em pessoa Sabendo que era o Sauron, sendo tentada Com ele usando os poderes mesmo dele ali e acabou, sacou?
2: Vai, Miguel, tu quer que ela evolua ou não quer que ela evolua?
1: Não, eu não tenho problema, mas o que eu tô falando aqui é justamente contraditório. Como que ela vai evoluir se ela já fez o maior feito de todos?
3: Mas a questão agora é ela mostrar a sabedoria que ela vai começar a desenvolver, né? É A mudança de personalidade, porque, como você disse, ela tava turrona, ela tava explosiva na série. E a gente, por mais que ela... Conseguiu né, segurar o Sauron. Agora ela tem que ver o... ela se transformando na Galadriel do Senhor dos Anéis, né?
4: A senhora de La Flore,
2: Eu vejo que ela resistiu à tentação de Sauron ali pela questão da vingança, né? Que é pior ainda. Se não fosse a questão da. Tipo, lá do irmão dela, né? Ela não teria resistido, não, eu acho. Não teria motivo pra resistir. Cara,
3: eu, eu discordo. Eu acho que ela resistiu por causa de tudo que ela aprendeu, né? Além dela ser, né, uma cabulosa já, por ser elfa, por ser a Galadriel. É, ela aprendeu durante a série, ela aprendeu que tipo, ela tava
1: indo pro caminho mal então, aí é isso que eu tô falando se ela resistiu por vingança, aí a série é contraditória, porque no episódio anterior ela tá dizendo lá pro moleque que ah não, quando a ah. gente pega essas, esses atos ruins e coloca como coisas boas, a escuridão cresce dentro da gente, aí tá lá, vou te matar vou te matar, resistindo o Saulo, eu... se ela cedesse a vingança ela tinha que ser corrompida eu acho que não fã. foi por vingança não, sim, eu também acho que não mas isso aí piora, então, porque na velhice ela simplesmente passou por um teste que ela já tinha passado quando era mais jovem e mais fraca, entendeu? A minha parada aqui é com continuidade também, eu acho que traz um problema nisso aí, mas sobre a Galadriel é isso.
4: Baby Gandalf
3: meu Deus, eu não acho que Baby seja o Gendo. Não, não vamos chamar de um estranho aqui porque não tá confirmado que ele é o Gendo.
2: Não, mano, não. Se não, se não for, se não for, o Gandalf, <risos> aí a série é, é, é muito pior do que qualquer coisa, sabe por quê, mano? Você eu comecei a eu pensar, mas calma, deixa de falar por quê primeiro.
3: Fala aí, meu. o
2: cara vem e me mete pelo menos 53. Frases por segundo <risos> que o Gandalf falou, mano. É. Então, se é. não for o Gandalf, meu amigo, aí você tá desperdiçando frases de um, né, de um personagem, de um dos personagens mais aclamados de todos os tempos, né?
4: Assim, é, se não for o Gandalf, você realmente tá de sacanagem com a minha cara. Que, tipo assim, o, os, os hobbits, os, os pés peludos, entraram em contato com dois magos <risos> e os dois chegaram a ver conclusão, cara. Ué, então, não de pode? Repente, a história do Gandalf não é... a tão especial, cara. O relacionamento deles com, com os hobbits se perde nisso, porque, sei lá, sabe?
1: Eu vou falar que eu comecei vendo e eu achei que não era o Gandalf. Na verdade eu torcia pra não ser o Gandalf, pra torcia. gente ver a série, explorando algo que a gente não conhece. Exatamente. Então eu pensei que poderia ser o Saruman, talvez... É, bom, os que a gente conhece, né? Ras Eu até que torci pra ser um dos azuis, dos magos azuis que a gente não sabe muito a respeito. É, talvez eles pudessem até ter explorado Os magos azuis entrando em contato com os anões né? Já que eles ficavam nas montanhas Isso seria maneiro Não tem coisa escrita a respeito E aqui tem um lugar pra série criar Mas vamos lá Eu, eu tinha notado esse ponto que os meninos falaram eu Achei interessante porque Depois do que foi essa primeira temporada véio, Se não for o Gandalf é muito triste Você, A galera tá de sacanagem porque o Razdagash é um cara que fica só nas florestas e liga só para os animais ali, né? Para a criação em si, para a natureza. E o Saruman nunca, nunca deu valor para os hobbits. E ele justamente menospreza justamente por serem pequenos. Tem que ser o Gandalf, entendeu? As frases que colocou, as paradas. Então, eu acho que tem que ser. Eu achei ruim. Na verdade, ele vir como um tijolinho. Eu achei bem, 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 bem então, esquisito isso. Ele bateu a cabeça muito forte. Ah,
2: Vamos ver aqui o
1: João vai é. falar.
3: Depois do último episódio, tem sim. Tem muito, muito espaço pra ser o Gandalf, né? Porque eles mudaram várias coisas na, na história lá da Forja dos Anéis, né? Então, pode ser que ele esteja mudando muita coisa do Gandalf também. Mas eu não botaria minha mão no fogo de jeito nenhum. Porque durante toda a série... Ela foi muito sacana. Só para manter o mistério. <risos> Você pode parar. Ah, isso pra a pensar. gente já sabe que a
1: série é, é mó sacana, mano. Você
3: pode parar para pensar várias várias coisas que eles que eles fizeram para enganar a gente de que o estar aí fosse o Sauron. Eles botaram ele fazendo fogo frio. Eles botaram ele matando Vagalume. Eles botaram aquelas sacerdotisas lá chamando ele de Sauron. Então eles fizeram de tudo para enganar a gente. E eles podem estar usando as frases do filme. Praia tá ganhando a gente também. Afinal, a série ela se baseia nos livros, não é nos filmes. Então eles podem estar tá usando esse conhecimento dos filmes para
2: enganar o fã, o fã. Mas aí eu venho com outra parada, que é justamente vocês que conhecem mais, vocês que conhecem mais os livros, vocês sabem que o Gandalf não vem na segunda era. Né? não nesse momento, Exato. então justamente aí que cai esse argumento porque eu não, não, né, não li os livros e tudo então não, não sou nem guardião dos livros assim tipo, pra mim não, não, te, não seria o um maior pecado, nosso o Gandalf ver agora mas pra mim, entrando já na questão do que eu achei, eu achei mal executado principalmente o final dessa, dessa, desse arco aí do, do suposto Gandalf tipo, Você assim, tá ruim? não, eu não gostei muito não cara, eu achei muito forçado esse, todo esse easter egg com a com 50 mil frases dele.
3: Ah, não. Sabe? Você tava tá falando, você achou forçado a conexão com o Gandalf. Você não tá falando que achou forçado a história em si.
2: É, não. Não é a história em si. Tudo bem. Caiu um cara lá do céu e tal. Tem um mistério ali envolvido. É até bacana. Só que o final, assim, forçar essa parada do Gandalf nele, pra mim, não foi bem executado. Pra mim, é outra parada que podia ter mantido um mistério melhor. Que podia ficar pra uma próxima temporada. Não precisava ter jogado já isso... Essa enxurrada de, de frases e tal. Ele Justamente. poderia, ter, ele não poderia é ter salvo. Ele poderia ter salvo ali a, a, os hobbits, né? E tudo. Usado magia, né? Porque a gente já sabia que o cara era um mago, já tava construindo a temporada é. toda. Só que. As próprias magias são as magias do Gimlos. Pois é, não. E aí. E aí, assim, eu achei muito enxurrado no final. Pra, sei lá, mano, eu, ah, esse eu sou bom também, eu achei que é bem caído, porque foi minha entrada e por isso que eu falei. Aí <risos> é... eu falei, né? o maluco o tijolinho, por quê, velho? Né? Por que, que ele tinha que vir tijolinho? <risos> aí, eu, sei lá, mano, eu não, não curti muito, acho, acho, assim, quer usar? Pra mim nem deveria usar, mas se quer usar, acho que tinha que ser melhor executado. acho que é melhor Isso, com respeito. Que eu,
3: vou, eu vou defender que não é o Gandalf, porque se for o Gandalf, eu vou ficar muito puto. Eu vou ficar com muita raiva. Porque, assim, quebra tudo, tudo do Gandalf, primeiro. Gandalf não veio do céu. O bicho ele veio de barco. E isso tá no Senhor dos Anéis. Então eles podem usar isso. Sim. Segundo, o Gandalf, ele não tem papel na Segunda Era. Então eles botarem ele como personagem principal de uma série que fala sobre a Segunda Era, nossa, vai ser zoado demais. E terceiro, Gandalf fala que nunca
1: vai, foi pro leste. Nunca vai pro leste. Então. É, então. Ele tá indo pro leste. Esse é um ponto. Isso que eu ia falar. Ó, pra não dizer que eu só critique, eu achei. Ó, não queria que fosse o Gandalf. Não queria, queria ver, explorar uma parada Diferente, podia ser Alguma coisa que a gente não viu Mas sendo o Gandalf E agora eu acho que precisa ser Depois dessas referências todas é, Eu acho que é legal explorar e criar essa relação Com os hobbits, né, porque a gente sabe Que os hobbits, é, o Gandalf tem muito apreço Por eles, então é, Eu achei diferente de vários outros pontos da série né? Que essa escolha de ser o Gandalf Ali, ela constrói Colabora e enriquece Algo que pra gente já é muito querido e algo que já é canônico, né? Que é definido. Então eu acho legal ver a evolução é, da relação, né? O início da relação do Gandalf com, com os Hobbits e tal. Se for isso, acho que dá pra desenvolver legal. Não queria que fosse, mas acho que agora tem que ser, né? É. Eu... Aí a dualidade. E mais tem esse ponto que o Jonathan falou. O Gandalf realmente nunca foi pra esse lugar aí que eles estão colocando na série como algo grande, inclusive. Já coloca aí Rum. Gandalf nunca foi pra lá. Quem foi pra lá? Saruman, Hasdagast, não sei se os Azuis foram. Acho que os Azuis foram também. Então, assim, medo de colocarem um desses aí, porque aí vai ficar bem esquisito, mano. Aquilo
3: Cara, que eu falei, mim, vai quebrar. o melhor seria ser os Magos Azuis, porque são justamente os que a gente tem menos informações no, nos livros. E, pelo que eu sei, eles foram lá pra criar um, um, uma maneira de dissuadir, né, as, as coisas do Sauron. Então, eles meio que parece que criam cultos falsos, né? Pra mim, eu prefiro que seja o, os azuis. Mas aí teria que botar outro azul, né? Também na história.
2: Sim, eu... na verdade o Jonathan tá mantendo a esperança de não ser o Guido. Isso. O que eu não consigo, cara. Porque eu acho eu que consigo. Não, hum. eu consigo. Eu acho que a série não vai fazer, eles não vão ter coragem.
3: Essa série fez de tudo pra me enganar, mano. Então ela pode estar continuando a fazer isso.
4: Então, eu gostaria de comentar primeiro ponto. Essa série fez de tudo pra nos enganar, cara. Que. Sacanagem não
1: Conseguiu, né? Não, que
4: ódio Assim, eu vou dizer que essa é a pior parte assim, da série Acima de, de tudo Essa constância de tentar gerar conteúdo por debate Por teoria De, ah, será que é, será que não é assim Tem jeito melhor de fazer isso acontecer E não foi esse, cara é. Segundo essa fica, essa fica com a minha maior crítica à série, assim. Ela é um produto, tipo assim, ela não é uma história sendo contada da melhor forma que eles acharam que poderia ser contada. É uma série de streaming tentando gerar conteúdo no Reddit, saca? A parte do estranho e dos pés peludos foi a minha favorita.
2: Mas você pode se desconectar. Aqui. Não, assim, é. eu
4: reconheço todos os problemas. Quando chega nos, no, nos pés peludos e no estranho...
1: Coitado do Fernando, viu três episódios, né?
4: Não, tipo, é, a todo o resto da trama morre <risos> assim Porque
3: ela é muito Tolkieniana, né?
4: É, mas é, cara, é, é a única parte da série que você pode ter personalidade, assim É um, onde você tem o um espírito do lar que você vê em Tolkien, sabe?
0: Uhum. Todo o resto do
4: mundo preocupado com as grandes coisas Com guerras e com nações e a descendência dos reis E assim, com o mal que vem por aí E enquanto isso você tem a galera tendo uma vida normal, saca? Assim, e aí tem o cara que é mais bugento, tem a fofoqueira, tem a covardezinha, tem o, a atrevida, a aventureira, e aí você tem o estranho Parecia que eu tava, tipo, tirando... Férias, <risos> Tira... né? Parecia que eu tava tirando férias do resto da série quando eu tava vendo eles, eu tava gostando, pô, eu achava bonitinho. Eu queria ver uma férias só deles.
3: Tá, tá aí uma coisa interessante que você falou, Fernando, que por mais que eu tivesse... Por grande parte da série, achando ela chata pra caramba, principalmente aquela meia ali, episódio 4-5. Cara, eu ainda sim gostava de assistir, porque o mundo, né? Agora vamos pro mundo, né? O mundo foi muito bem criado. E, tipo, era gostoso você só entrar na Terra-média, mano. Eu me sentia, sei lá, dava um conforto. Então, isso aí, mano, eu acho que é uma coisa que. Não sei, acho que ninguém pode negar o quão maravilhoso isso foi na série.
1: Não, mas isso não é atributo da série, né? É atributo do, 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 do universo.
3: Sim, mas alguém tem que conseguir fazer isso e ficar bom na TV, né? Que é o desafio. Porque o livro tá ali. O livro tá ali. É maravilhoso. Mas alguém tem que conseguir transpor isso. E foi maravilhosamente transposto pra mim.
4: A maior qualidade da série é preservar os temas de Tolkien e pelo menos o, o espírito em partes, assim. Você ainda tem, tipo, a batalha contra o grande mal e talvez a cegueira dos homens e dos elfos e todos em relação a isso. Você ainda tem, tipo um pouco do triunfo, da, da bondade simples, né? Eu sou
0: um <risos>
4: Você ainda tem um pouco da, da beleza do mundo simples ali, assim, que você tem noção de que hobbit, a palavra hobbit vem de hábito. Uma toca na Terra vivia um hobbit, assim, umas criaturinhas, assim, de, de, de vida simples. É, e Enquanto a gente tava vendo Casa do Dragão, né, porque as, os episódios estavam sendo lançados meio que, tipo, juntos E Casa do Dragão você tava tendo tipo Mil coisas acontecendo E dramas e coisas grotescas E aí você via a feiura da humanidade E aí, tipo assim, honestamente Mesmo com uma qualidade inferior Chegando sexta-feira Eu ficava felizinho vendo TV uh,
1: Pois é Caraca, o Fernando gostou dos Hobbits Porque a Casa do Dragão é muito pesado E ele precisava se aliviar Exato. Ah, de um pouco de conforto O que ele gostou da série foi, foi, foi por causa da outra Ó, o que, que, eu, acho, do, que, que eu achei do, dos Hobbits aí? No começo eu estranhei Que eles são bem diferentes, né? Mas beleza, acho legal aí Acho que não, não é ofensivo você, você criar ali em cima Que a gente consegue ver que eles eventualmente vão chegar, né? Onde tem que chegar
0: uhum. Então
1: acho que eles vão melhorando até o final da série como o Fernando falou, muitas vezes, cara, eu me divertia muito com os sobrenomes deles. Uhum. É muito bom, velho. Eram ótimos sobrenomes, assim, ah, pé digno. <risos> pé digno. Isso, pé alguma coisa. Sempre de pé, né? Assim, então, tipo assim, pô, isso realmente ficou bacana, dá pra ver. E o que eu achei zoado foi o poema, sei lá, a profecia, como você quer colocar, sobre o Aragorn, vim da música aleatória número 5 do Hobbit aleatório número 8, né? Então, <risos> nem, nem tudo que, que é justamente a entrada, nem todos que vagam estão perdidos, né? Pô, isso é uma grande frase, inclusive, do, do próprio Gandalf, e por isso que tem que ser o Gandalf também, é, lá depois, tanto pra falar com o Aragorn, quanto frase de sabedoria, né? Pra, pra se referir ao Aragorn. Então, assim, pô, do nada, isso veio da música aleatória do, dos Hobbits, pô.
3: Cara, mas é, isso eu, eu achei mesmo isso assim. é muito Tolkien, mano. Tolkien é sobre a evolução dessa, desse mundinho. Esse mundinho que foi se criando, foi evoluindo. E, cara, é, isso é muito real. Tipo, canções que vão surgindo e elas vão sendo passadas de pessoa a pessoa, vão ganhando os novos significados. Eu acho que isso é bem interessante, na verdade, na minha opinião.
1: Uhum. Não, eu acho que seria legal se ele tivesse ensinado pra eles. Porque, tipo assim, beleza, de onde é que eles, eles viram isso, entendeu? De onde é que veio essa sabedoria perdida? Foi só jogado ali, entendeu? Talvez pra quem... Não, não tenha pegado, porque essa é uma das, das grandes frases célebres aí que a gente tem, né? Talvez quem não tenha pegado ficou de boa. Mas, tipo assim, pra gente que isso é uma parada que é relevante, né? Pô, eu, eu acho que poderia ter sido melhor explorado. E não só. Ô, oh, canta aquela música lá enquanto a gente anda.
3: Eu achei
4: maravilhoso. Eu, eu gostei muito, eu achei a música <risos> bonita. E eu acho que, na verdade, encaixa com o que eles fizeram, assim, essa ideia da pré-sociedade dos hobbits, né? Que os hobbits vivem no condado. E é uma sociedade super isolada, assim, que não, não lida com as outras coisas do mundo. É um pontinho simples. E eu gostei que, tipo, eles começaram como migrantes, sabe? <risos> que eles não param em um lugar, eles não têm casa, eles não têm raiz.
1: É o oposto, né? Dos hobbits.
4: Não, é o oposto, mas eu, tipo, consigo ver. Eu consigo ver essa sociedade virando aquela, saca? Tipo assim. E é, achou é o que eu
1: falei. Vai chegar. não é uma crítica, mas é só interessante ver que é o oposto, né? O é. Hobbit não quer sair da, da, da toca dele, ele quer ficar ali, ali é a casa dele. A gente vê muito isso no próprio Bilbo, né? Pô, é. eu vou, vou sair daqui por quê?
4: Mas eu acho que é interessante que essa sabedoria, nem todos que vagam estão perdidos, ter saído dessa sociedade, sabe? Eu acho que faz sentido.
1: É, isso aí vai ser usado lá na frente, né? Pra uma parada grandiosa, eu só queria que tivesse sido explicado um pouco mais por quê. Talvez eles pudessem ter falado mais dessa música, ah, lembra dessa música que a gente aprendeu quando aconteceu, tal, 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 tal. Porque ficou só jogado, né? Você pega ali porque, pô, ah, essa frase eu conheço. Hum. Mas enfim.
3: Ah, não acho que ficou jogado, eu acho que tem tudo a ver com aqueles personagens ali, com a jornada então, de... Então tem que
2: ser o Gandalf. <risos> é, eu vou... <risos> não, Jonathan, infelizmente eu vou te dizer, cara, é o Gandalf, não tem jeito. <risos> não acaba com a minha esperança não, mano. Não, mas eu, eu, eu vou ser sincero com você, Jonathan. Eu não vou te enganar, é o Gandalf, mano. É, é isso, escolha um lado, porque se põe se daí é o Gandalf, pô.
3: É, eu tô escolhendo gostar da série agora. Ah, entendi. então. eu vou escolher que não é o Gandalf. Tá bom, tá bom. Tá bom
2: vou deixar por enquanto, vou deixar é, por enquanto.
3: Então tá.
1: Não, eu vou puxar aqui pra não dizer que ah, o Miguel só quer falar só quer criticar a série, achou tudo horrível, uma bosta. Vou criticar algo original, então não precisa vir do livro. Arondir carrega ali a única coisa boa dos primeiros episódios, dos dois primeiros episódios. Ele é realmente um elfo, mano. Você olha, cara, esse aqui é um elfo, esse aqui é um elfo do Senhor dos Anéis. O personagem, eu achei um personagem original, muito bem feito. Pena que, assim, ao longo do tempo ele é deixado de lado. Uhum. Eu achei meio, meio pai ali, o ele criar aquele romance ali, né? Uhum. Entre o personagem aleatório número 1 um e a número 2, né? Porque são <risos> personagens originais. Uhum. E essa parada de romance entre elfo e humano é uma parada grande, né? Dentro ali do, do, do Senhor dos Anéis. Então, vai de Beren e Lúthien até Aragorn e Arwen né? Então, uhum. você tem aí dois expoentes muito grandes e que são realmente relevantes. Tudo bem, Ok. Mas o personagem em si, eu achei ele muito legal. Achei ele legal. E fiquei triste de que, tipo assim, conforme a série avançou, ele foi deixado de lado, né? É. Mas eu achei, achei bacana, pô, esse personagem aí.
4: É, depois do episódio 6, ele sumiu. Ele só apareceu no set pra dizer, eu tô vivo, gente, não se preocupem.
3: É, eu também, eu também tava gostando dele. Mas eu acho que esse é uma, é, um, é uma falha na série no geral. Porque, assim, eu não por mais que a gente não queira comparar com outra série, né? Que tá fazendo sucesso no momento. É uma coisa que eu vou ter que comparar. Quando eu assisto House of Dragon, e assim, não só House of Dragon, ou outras séries também, mas quando eu assisto House of Dragon, cara, eu tenho sentimentos fortes por todos os personagens, mano. Seja positivo, seja negativo. Exato. E esses sentimentos, muitas vezes, Exato. eles mudam. Eles
4: são... Muito definidos.
3: Isso, e momentos... Eles mudam, tipo, tem um personagem que eu tô odiando e no episódio seguinte eu tô amando ele, tô com dó dele e vice-versa. E, cara, isso não... Eu não consegui sentir isso nos Senhor dos Anéis. Eu não consegui se importar com ninguém, velho. Que é um problema da série.
4: Isso é um outro pecado grande da série, assim, que é, isso já é parte da própria estrutura e dos temas, assim. Porque, de novo, você falou bem, Casa do Dragão, você tem personagens assim com minutos de, de tela e você já, já tem uma reação a eles você... e são cheios de personalidade voltando, eu gostei muito dos Pés Peludos, porque eles são os únicos na série que tem direito a, tipo, a ter uma, uma personalidade mais cômica, sabe? que tá participando da trama de verdade tá, tá meio que apagado, assim tipo tem a sua humanidade pouco apagada, saca? Ou, ou, tem a personalidade em, em favor de outras coisas, sabe? você vê no preço
1: em favor da Galadriel, meu amigo pois
4: é e aí você tem essas coisas descasadas, sabe? Se você vê Senhor dos Anéis... Eu revi os três filmes esses dias e, cara, eu chorei em todos. Eu me entreguei em todos. Todos eles, assim, apesar de serem, de novo, não serem personagens super complexos, com milhões de motivações e tramas e, e, e querendo trair uns aos outros. Cara, são personagens excelentes. Assim, da forma como eles são apresentados. Exato. Quando você chega em Retorno do Rei e Aragorn fala, meus amigos vocês não se curvam a ninguém. Você não sente que foi uma coisa tipo assim, ah, ele tá, ele tá fazendo protocolos de rei, ou ele tá seguindo o um dever. Ele está honrando o sacrifício dos seus amigos por tudo que eles fizeram e tudo que eles significam pra ele, sabe? Eu não senti nenhuma conexão tão forte assim se formar nessa série. E isso é um pecado, porque era uma das forças de Tolkien, foi uma das forças dos Sims.
1: Eu concordo plenamente é, eu acho que dentro disso já é, é justamente a crítica da série é, problema de ritmo, desenvolvimento de história, roteiro, profundidade você não tem, tipo assim, os episódios tem uma hora e vinte, mano, mas é uma hora e vinte que, tipo assim, pouca coisa vai te marcar ali, de verdade, né tanto do, do, da, 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 do roteiro ali, das histórias, dos acontecimentos quanto da, 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 dos personagens né, então, por exemplo, uma coisa que o próprio Felipe comentou aí salve pro Felipe, mano Cadê os nove reinos humanos ali pra gente sentir a queda dos reinos? Não tem, só tem uh, uh, o roteiro bosta criado ali dos, dos personagens aleatórios da Southlands, a Bronwyn e o Tel e essas Terras do Sul, que uh, o meu ponto, literalmente que eu anotei aqui, é pra, eu vou ler pra vocês, hein? Qualquer coisa, uma merda, ninguém liga. Pronto, <risos> acabou. É isso que eu tenho pra falar sobre essa galera. Que merda, mano. Ninguém liga para esse pessoal, porque, velho, você não se conecta. Sim. Não tem peso, não tem profundidade.
3: Não, eles já começam a série, o a cidadezinha lá já começa com você ficando com raiva dela, porque eles desprezam o elfo. É, pô, Despreza todo
1: mundo. Despreza o único personagem bom, velho. Que tá é. ali tá ligado? assim, é. Tipo assim, você
4: devia se importar, porque essa é uma galera que... É, o, é a trama inteira do episódio 6, assim, que eles estão tentando defender a casa dele. E é o nosso lar, e é a nossa casa preciosa, nós vamos defendê-la. E... Ninguém liga! <risos>
3: Não, agora, cara, tem esse, esse plot... Cara, tem tanta coisa problemática nesse plot aí.
1: O tava suando de verdade, pô, de verdade. Isso.
3: Beleza, aí eles fogem, né? Eles fogem isso. Do, da galera. Aí, do nada, qual que é o nome da mulher mesmo que eu esqueci? Brony. Isso, a Brony. Do nada, a Bruin vira a, a, a líder, a rainha da, da, da cidade. Do nada ela mete um. Eu sei que eu não sou o rei que vocês queriam, mas eu sou o rei que vocês. Cara, do nada. Que,
4: que mas que eu a... sou enfermeira. Que, que hora que essa mulher
1: ganhou todo esse status aí de líder? E. e... Quando ela matou o orc, pô. Ah, eu... não.
3: Foi muito, Batou sei orc. lá, Inclusive
1: mano. perguntam isso pra ela na série. Ah, quando é que você foi eleita líder? Ah, quando vocês me seguiram até aqui. Assim, velho. Não tem <risos> problema. Quer botar a mulher forte? Coloca, velho. Mas escreve uma coisa decente. Todo esse plot aí é uma merda. Ah, o vulcão queimou todo mundo e eu não fiquei nem um pouco triste que eles morreram. Me importei mais com o exército do outro lugar lá que foi do que com esse pessoal aí. Então, assim, não,
2: eu me importei mais com os orques. Mas... <risos> <risos> pois é, mano. O Adar foi muito mais convincente que essa galera. É. Porque, mano, os orcs estavam presos e se sacrificaram, velho. Isso que é um exército,
0: velho. <risos> se
2: sacrificaram só pra poder criar moda, tá ligado? Pois é. É tipo isso, pior, né? Esses orcs aí são melhores
1: do que esse pessoal aí da selfie. É Esses orcs aí são heróis de guerra, pô, dos orcs, <risos> Vou puxar aqui, então, pra gente falar é, sobre o que, pra mim, foi o fôlego da série, né? É, foi, acho que, a parte que eu gostei mais. Acho que o personagem que eu gostei mais foi o Elendil.
4: Ah, vamos falar de menor.
1: Isso. Então, eu fiquei com medo de descaracterizarem o personagem, né? Fazendo ali ele odiar Galadriel, depois do, do, da pseudo-morte do Isildur, né? Que não morreu. Eu não sei pra que esse mistério, porque todo mundo sabe que o maluco tá vivo lá no, no seu dos Anéis, né? Mas, enfim... É, mas ao final, né? Parece que, tipo, mesmo de um jeito meio incerto ali, ele sustenta a fé dele, né? Falando aquela parada de grande custo. Porque é realmente o Elendil e era o pai dele, e é a galera ali que ele lidera, né? É, eu achei paia, meio triste, porque o Isildus teve que salvar ele de cinco orcs. É, eu vou dar um spoiler aqui, né? para quem não sabe, Ellen e Gil Galad, que a gente vai falar depois, mais para frente. É quem derrota o Sauron, mano na, na batalha mesmo, duelo assim, né? Um trielo, na verdade Elendil e Gigalat contra o Sauron É, quem,
3: quem viu o Senhor dos Anéis, né? É a introdução, né? Do Senhor dos Anéis uhum. Isso
1: É porque no filme dá a entender que eles perderam, né? E que o, o Isildo, Isildo ah, que vai sim. lá e corta é verdade. Mas no livro é meio que escrito como se Os três se mataram ali, sacou? E o Isildur vai lá e corta lá o anel, meio que no, só pra terminar mesmo a parada. Nossa. Então é. Os caras, o cara é cabuloso, pô. Então assim, aí pegou cinco orques fraquinho, juntou nele ali, o cara ia falecer. Então eu achei meio triste <risos> que eles vão ter que mostrar esse momento em algum. Em algum momento eles vão ter que mostrar o cara lutando com o Sauron, e, né? E, e deixa, eu eu achei curioso, um né?
2: deixa eu só abrir o um parênteses aqui que Sauron vai ter que tomar. Vai ter um, um Whey Protein muito bruto nesse anel de Sauron aí, né? Que o cara vai crescer, mano. Ai, <risos> mano é o <risos> que eu
1: falei. Esse Sauron aí, quando a gente falou, ficou muito mirrado, pô. Apanhou do, do orc, orc aleatório número 3, pô. Mas enfim. eu achei curioso, né? Também eles fazendo um paralelo ali. Quem salva ele não é o Isildur, não, mano. É o próprio Sauron, exatamente. O Sauron vai lá e taca a lança e salva o... o Elendil. Sendo que eles se odeiam, né? O Sauron odeia pra caramba o Elendil nisso aí. Então eu achei curioso a série colocar isso. Quero ver como é que eles vão fazer. E como é que vai explorar, né? O passado da família dele ali. E isso de Um que também citaram esse lugar Rum ali. Dizendo que ele era o imperador de Run, né? Não, eu sou só um lorde. Então pra mim, no menor e o Elendil foi o que fez engatinhar a série. Acho que a série nunca engata. Ela engatinha. E pra mim foi isso. Achei maneiro ver o prelúdio da destruição de no menor. Muito maneiro, achei maneiro.
3: Nossa, sério, eu acho que foi. Foi tipo no Duna, a gente reclamando deles terem já mostrado <risos> o cara esquiando no, na, no verme. Eu acho que foi essa mesma sensação.
4: O Joker é de minhoca.
3: Isso, Exato. eu tive essa sensação, mano, pô, os caras estão tão apressados em, a... em mostrar a queda de número Que já quiseram botar agora uma visão da... de número caindo, não sei
1: Eu achei bonito visualmente porque ah, foi. é um acontecimento que, que, eu acho, que eu acho maneiro, né, ali no Senhor dos Anéis Que não foi nem pelos Valar, né, foi pelo próprio Eru, o Eru que fez ali, afundou, se eu não me engano, se eu não estou enganado é, Então eu acho maneiro, eu achei bonito, pô, acontecendo assim, então eu achei nesse sentido, eu achei maneiro
3: Agora, o Isildur, né, mano, que plots chatos, né
1: Baby Isildur. Plotes que não servem <risos> pra nada. O meu ponto sobre ele. Isildur, Mistério sem profundidade. Mal desenvolvido até então. Acabou.
0: Uhum.
3: É isso. Só tem plot chato com o Primeiro, ninguém liga, mano. Aquele plot dele perdeu... Não posso mais navegar no barco. Aí meus amigos estão bravos comigo. Aí depois meu abrigo não tão bravo comigo mais. Mas mesmo assim eles me tratam mal. E, mano, chatíssimo. Não leva a mano, lugar nenhum. Não faz diferença pra eu... história. Mano, aquele episódio... Eu quero... Não, peraí, que eu tô com raiva. Episódio 5... <risos> no episódio 5, naquele <risos> aquele momento lá, que o Isildo tá escondido no barco, aí vem o cara tacar fogo no barco. Vem? não serve pra nada aquela
2: história. Nada, historinha. nada, nada, nada. Que nada, nada, raiva, véi.
4: O galera, o galera que levava um vinho poderoso naquela
2: época. <risos> pois é, mano.
4: Só <risos> Pra fazer so... explodir o barco.
1: Não, e coitado dos cavalos, né? É mostraram, mas explodiu um monte de cavalo voando ali na água, pô.
3: <risos> Ai, velho. E
1: do nada, né? Donados nada os malucos estão brigando. Não vai explodir barco, não. Eu vou, não vai, eu vou. Aí daqui a pouco, os dois, um mentindo pra salvar o outro, né? Não, pô, ele, ele, ele me salvou ali e tal. E não, a gente tava ali num outro barquinho e aconteceu isso. Parece irmão quando briga, e aí a mãe chega, tá ligado? Não é. chora e Aí de repente a mãe chega pra bater nos dois E aí, não, não, mãe, a gente tava brincando Ah, é verdade, ele nem me bateu, não
4: Eu queria saber qual é a relação que esses dois têm A única coisa nem que não, eles têm mano. em comum A única coisa que eles têm em comum É que o sujeito
2: político lá queria comer O outro que, outro que não serviu de nada o sujeito, <risos> o sujeito político É um bom nome pra ele que Eu nem lembro o nome
0: dele <risos> Sujeito
3: político
1: mas você tá falando o cara que queimou o barco, né?
4: Isso.
3: Isso, inútil. É. Não, a, e outra coisa, a gente teve resposta sobre o que que o, que que o rei conversou com a, com a filha lá? Mi, é Miriel? Não, Miriel não. Qual é o nome da filha do...
4: É
2: Miriel.
3: Do não, não, do Elendil. Ah, é... Do Elendil. Gerenice. Isso. É
2: que, que ela foi tocar na bola lá, né? Na bola do rei. Ela foi tocar na bola do rei. <risos>
1: Ela, essa personagem também ela se eu não me engano acho que ela é original também da série
3: assim ela é original mas tem um, um caso interessante uma curiosidade é, o C.S. Lewis escreveu é, a trilogia cósmica né sim ele tinha feito uma foi meio que uma aposta né um acordo com o, o, com o Tolkien. Tolkien isso aí C.S. Lewis ia escrever a trilogia cósmica e o Tolkien escreveu uma obra com se eu não me engano com viagem no tempo que hum. ele acabou não escrevendo mas a ideia que ele teve era uma ideia usando o Elendil, e nessa história ele ia ter uma filha, só que é outro nome, diferente do, do nome da série. E... Fica aí essa curiosidade.
1: Legal. Maneiro, maneiro. Ah, eu acho que a única coisa zoada aí foi o TP da galera, né? Pra chegar na guerra. Do nada eles estão no mar, daqui a pouco eles estão a cavalo, e daqui a pouco eles chegaram, pô. Mas foi rápido.
3: Né? Não, mas tu queria três episódios deles viajando, já basta três episódios dele enrolando lá em número.
1: Não, então, mas aí é exatamente. É o problema que, tipo assim, os caras demoraram a sair. Mas quando sair também, é galá, esses barcos mesmo. são cabulosos, é. pô. Esses barcos, esses cavalos.
4: Eles pegaram toda aquela gasolina que tava levando é. lá é. barcos.
1: Exatamente. <risos> Mano, falando em cavalo, a cena da Galadriel cavalgando, que dá a close, é muito tosca, né? É muito bizarro.
3: <risos> não conecta, não faz sentido com, com nada.
1: Que ela tá sorrindo lá, que ela cavalgou com ele Mano, aquela cena é bem, bem bizarro. Ah, o cavalo é bizarro, já né? é bizarro também, velho. <risos> não faz sentido nenhum mano a, a atriz é bonita ficou bem no papel mas nesse close mano é só só terror velho
2: <risos> e esse era um de com cara de Maquito? o que, que vocês acharam
3: é né, eu, eu, eu gostei, eu acho o de, o, o Qual é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome do ator uh Hugo Weaving Eu acho o Hugo feio pra caramba, então botaram um <risos> Feinho, <risos> jovem
4: é, mano. Botaram
1: um mais feio, pô
3: <risos> Eu gostei, mano Apesar dos personagens não me cativarem Eu acho que a grande parte ali dos atores são, são bons
1: Eu não achei a atuação dele ruim, não Não sei qual é o nome do ator, né Mas você falou aí dos atores Eu não achei a atuação de ninguém ruim
2: Ruim, eu acho que eles tinham um roteiro ruim.
0: Se
2: for ver os personagens que estão aí na série e que estavam lá na, na, no Senhor dos Anéis e tudo, talvez esse seja o que tem as características já mais parecidas com o futuro, né?
0: Uhum.
2: E assim, uhum. as coisas mais
4: preparadas pra. para assim. Você já, já tá vendo a tragédia anunciada, né? O sujeito uhum. fala: Não, eu sou amigo dos anãos, os anãos é. são meus amigos, assim. A gente, tem que, a gente tem que se unir. E aí você chega e seus anéis anônimos não são confiáveis.
1: <risos>
2: não se misture
4: é. com essa gentagem.
2: eu, eu Tem isso mesmo. <risos>
1: Mais ou menos, né? O Aaron nunca foi tretudo no com é, o O Aaron
4: nunca foi hostil, mas ele, assim, ele, ele cresceu e se tornou uma pessoa muito amarga. Se não fosse Aruin, ele seria muito amargo.
0: Uhum.
4: Especialmente com anões, assim, ele... Eu lembro, eu vi os seus anéis recentemente e ele fala especificamente que, tipo assim, você não pode confiar nos anões, eles são muito gananciosos, vivem nas suas montanhas.
1: É, mas... Até aí é
2: verdade, pô. É Até aí verdade. ele só falou a verdade. É. Ele é... falou a
4: verdade, mas aqui é ele tá brother do Durin, saca? Tipo assim...
2: Só dele também, né? Ele gosta de um anão, ele não gosta de todos. Uhum.
4: Diante de o ele tenta defender a raça inteira. Ele tenta falar Sim.
1: que não, essa é a chance dos anões. É, mas ó, diante do Durin Pai, ele também fala: não confia nos elfos, confia em mim. Eu, inclusive, queria que ele tivesse. Ele falou, ah, vamos fazer isso por 500 anos, né? A prova, eu, eu queria que ele tivesse falado, né? Ah, não confia nos elfos, confia em mim, eu vou estar tá vivo até lá. Isso seria muito maneiro, né? <risos> Porque o cara realmente estaria vivo, tranquilo. Mas ó, eu achei que ele ficou bem mais político e menos guerreiro, né? Deram um, um foco bem mais nele ne, ne sendo político e menos guerreiro. O Elrond é sinistro também, uhum. então acho que faltou aí, né? Acho que tem um ze zero reconhecimento no início, pro meio da série, de quem é o Elrond, mano. Então tem aquela fala lá, ah não, essa reunião agora, o Elrond, é só pra Lordes elficos, meu amigo.
4: Ele é filho de uma estrela.
3: Gente, mas é, não, gente, opa. mas ele não era um, um, um lord elfo. El o Elrond, nessa época, ele era arauto do Gil-galad, então ele não era um senhor elfo, eles deixam bem claro na série que a reunião era só pros lords né? então tipo, ele não poderia participar então eles deixam isso bem claro pra gente saber o Elf pode participar, porque ele é um arauto só do Gil-galad é,
1: eu entraria no mérito do arauto, mas enfim, porque se a gente for ver o arauto do Manwë, né, do, do lá, era um cara sinistro, pô, um o cara que vai falar lá, de Valar né? é outro relacionamento, né <risos> você... Eu ia falar da posição de Arauto, tá ligado? Porque você basicamente representa o rei. Então eu acho que se você é aprendiz também, você meio que, que faz ali, enfim, é, faz sentido estar tá perto. Mas ok, ok. Depois eles consertaram isso. É, não, e tem outra dele. coisa,
3: que o Elrond, ele não era de lá, né? Então quando ele vai pra lá, ele não pode também, na minha opinião, chegar mandando, entendeu?
1: Quem que pode? Ele é filho do Earendil, que é o cara que basicamente salva a guerra contra Morgoth, que vai lá pedir pros Valar e convença os Valares a entrar na guerra pô, senão a galera, todo mundo ia morrer, ia ter dado ruim, então assim é, é tanto é que o, o irmão do Elrond né, o Elros, é o cara que foi o primeiro rei de Númenor e etc então, assim, o cara não é pouca coisa então eu acho que no começo da série é deixar de lado, depois eles vêm, ah, o seu pai é isso e é aquilo, aí ele vai crescendo pra cima do Gilgalad também, né colocando respeito então, acho que aí ele foi crescendo. Então, no começo é meio estranho. Depois, acho que eles dão uma meio consertada nisso. Acho que foi muito ruim ele colocar em que ele conspirou contra Galadriel. Que o Elrond não faria isso. Até porque, meus amigos... A é um cara sábio, né? Ainda mais se você tá retratando ele como um cara político. E Galadriel é a sogra dele, né? Ela não vai conspirar contra a sogra? Não vai conspirar contra a sogra, né? Então, assim... Eu comecei não gostando dele, né? Mas foi passando. E abordaram mais sobre essa parte dele, de quem ele é. é e eu acho que um dos pontos positivos da série é justamente a relação do Errond com o Durin. Então, uhum. pra mim é um dos pontos positivos da série aí que ficou bem legal. Mas no começo eu achei meio estranho, assim.
2: Os primeiros dois episódios são muito difíceis. O Durin, pra mim, é o que tem a melhor aparência, assim, né? Uma melhor caracterização de, de aparência, né? Sim. Dá vontade de dar um beijo naquela barba, mano. <risos> é
4: verdade. O Durin, o Durin ficou um personagem
2: legal. Então, usa, o, o, é anãos ou anões? Porque eu tô confuso agora.
4: Então, fizeram então. até uma matéria depois, é, é anãos. Exato. Anões. Tá, então...
1: Agora é anãos. Mas se você falar anões,
2: não tá errado, não. Tá, então o, o, os anões aí, eu. Foi a parte, assim, que eu mais. Fiquei feliz de ver, né? Igual o Jonathan falou aí, né? Que dava gosto de se sentir no ambiente e se sentir na Terra-média, pra mim era ver o, os anãos aí, cara. E. Concordo. E a. E a cara, aquele momento que o Aaron, ele entra, né, lá, <risos> é, já é engraçado, né? Quando ele bate na porta, já é engraçado, né? Sim. E aí quando ele entra lá e vê aquela grandeza tudo lá dentro. E aí vem aquela competição, cara. Mano, pra mim a melhor parte da série, a, série, a parte que eu mais gostei é essa competição ali, eu gostei demais, eu, fiquei, eu me diverti muito. Eu gostei, os anões ficaram bem, bem retratados, mano,
1: ficaram, ficaram maneiros, eu achei maneiro, então o Durin, a Deezer e o restante dos anões, acho que foi bacana. É, eu acho que esse plot basicamente é sobre a amizade dos dois, né, do hum. Aaron e do Durin, e o que gira em torno disso. É muito bonito. Isso. Mas eu acho que era um pouco de alívio também no meio das, das coisas, no meio da série, que o Fernando sentia com os Hobbits. Muita coisa aqui também, né? Acho que, que acabava aparecendo mais vezes. Acho que a Disa é uma ótima personagem original também.
3: Agora uma crítica aqui com, com esse plot, né, do, do Elrond. Que é, mano... Qual é o sentido do Gil Galad de mandar o Elrond de uma missão de espionagem sem falar qual é a missão pra ele? Exato.
1: <risos> é, mano, tenho... Ele não sabia o que ele ia espionar, velho. Eu não queria... Eu Como vou... é que ele <risos> voltar
2: com a informação? Ah, eu, eu quero falar porque eu tô com a... Igual o Gilgalad tava naquela hora, mas eu tenho raiva <risos> desse Gil Galad aí, velho. Eu tenho raiva dele porque ele é um péssimo Elfo, pô. Ele, eu vou te falar aqui... Então que... você tem raiva da série. Né? Não, então Mas é, é que eu queria falar o seguinte Eu queria trazer atitude de comparação aqui Porque o cara é um rei, certo? Uhum. O Galáxia é um rei uhum. Mano, ele perde, perde muito feio mano pro, pro pai do Legolas, que eu não sei o nome O
4: Tranduil. Tranduil
2: O cara perde até no glamour, ele perde, mano Até no cara... cabelo né?
4: <risos> Não, falando sério, assim eu, eu tenho meus problemas com a trilogia dos Hobbits Mas se você soltar assim Tranquil é um rei Você olha pra ele, você Sim. não sabe nem o nome dele Mas você vê que ele é um rei e O Galáxia... ah, Tranquil ficou
1: bem feito, pô
4: o Gilgalad ficou qualquer
1: coisa. <risos> Ó, a minha anotação sobre ele. Triste ver que um dos personagens mais cabulosos virou qualquer coisa. Como eu falei, ele é o alto rei de Galad que vai junto do Elendil derrotar o Sauron. Em combate em, é, 2v1, né? Ali. Então, tipo assim, ele é resumido a um momento ou a outro na série. Do nada, tá? O Gil Galad ali, uma conversinha e tal. É, com uma fala bacana. Uma fala bacana. E mesmo assim, tipo... É revelado depois que essa fala que ele colocou lá da esperança tinha segunda intenção por trás. E que ele não tava muito nisso. Ele tava com a segunda intenção. Então, cara, triste. Triste. Jugar lá de merecia, merecia mais, pô.
3: Hum. Hum. E sobre o final desse arco aí? Que, beleza, acabou com eles se separando lá porque o pai do Yuri do não hum, queria que eles fossem amigos, não queria é. ajudar eles, é. E aí, mano, acaba por aí mesmo. E o... Mano, aparece um Balrog Quando apareceu um Balrog Tipo, pra mim olha, olha, olha o cenário que eu criei na minha cabeça eu, falei, eu pensei assim, mano O Elrond e o Durin Não conseguiram convencer o Durin Pai uhum. Aí aparece um Balrog Vai ter alguma guerra contra o Balrog O Elrond vai ajudar Sim. a vencer O Durin Pai uhum. vai falar Ah, valeu Vou deixar vocês pegarem um pouquinho do Mithril aqui
1: Mas não, velho hum, Parece que não vai ser nada disso não, e você quer saber o que, que é pior? É. Que ali é casa de Doom, isso. ou Moria, né? Uhum. Exato. E que tá bem feito, etc, tá tudo muito bem feito e tal. E eu queria até ver, ser mais desenvolvido, que nem você falou. Esse Balrog pode muito bem ser o Balrog que o Gandalf enfrenta no Senhor dos Anéis. Porque eles estão aonde? Em Moria. Ou perdição de Durin, muito provavelmente.
2: Pois é, mas não tem lógica. Porque... Mas aí, como é que ele foi parar lá, mano?
3: Caraca, mas isso aí não era pra acontecer... Você... Lá na frente? Muito tempo na frente?
1: Exato. Não tem
2: sentido esse Balrog estar ali se ele não for... É um fanservice igual o Gandalf virar assim e falar... Ah, é, do escuro você... Do, da escuridão você vê, pra escuridão retornará. É não, a mesma é... coisa esse, esse... Só que é pior. Pode aparecer aí. Só que é
3: pior, porque assim, a pessoa que não tem o conhecimento de que esse Balrog vai ser o Balrog que lá no Senhor dos Anéis... Vai ser o Balrog que matou o Durin e que o Gandalf vai lutar contra ele... Mano, pra essa pessoa... Apareceu um Baurog e ele desapareceu. E não
2: tem o final da história. Exato, isso é muito ruim. E tipo assim, eu, eu, eu tipo, não li os livros, né, que nem eu falei, mas, pelo meu pensamento lógico aqui, eles vão ter que extrair esse mitrio, que é justamente esse mitrio que vai ser utilizado nas armaduras da guerra, certo?
3: É, 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 como é que usa? Só tem esse? Eu tô tentando lembrar Porque... agora.
1: Não. Como aí é? é isso que eu ia falar, olha, o Matheus tá com o ponto certo, que a gente tem que falar desse Mítrio aí. É, aqui. Mas, enfim, esse Balrog é muito ruim, porque, mano, ele não vai ficar parado lá até o Seu dos Anéis 1, né, até a Sociedade do Anel.
3: Não, até um pouco é... antes, né, que é quando ele destrói a memória, né?
1: É, mas não é só ele, não. É ele e os isso, orcs e os também, orcs. né? Só pra você ter uma noção, entram orcs lá. E os orcs têm medo desse Balrog. Uhum. Então meio que é tipo assim, uma parada conjunta, né? Isso só acontece depois do Hobbit, mano Só pra você ter noção Porque o Balin morre dentro dessa parada O Balin que é um anão, um anão que aparece no Hobbit, né? Lá no futuro e tal Que é o, o anão que o Gimli chora lá no, no túmulo, né? Ele que uhum. tinha virado o Senhor de Moria
4: Exatamente, primo do Gimli
1: Isso Então assim... Não tem sentido esse Balrog estar tá aí. E o que é pior? Se a gente for pensar pelo outro lado, não, mas na segunda temporada vamos lutar com ele. Maluco, tinha dois Balrog, então, lá?
4: Não, é, pra mim, no melhor, no melhor dos cenários, isso aí é pra última temporada, saca?
0: Não, Porque bem, assim, não é possível, o, o Balrog
4: tava dormindo ali. E aí ele acordou agora, virou de lado e foi dormir de novo.
3: É, não vai ter um momento que o Mitro vai ser dado aos elfos? Alguma parte Sim. dele?
2: Bom, não Sim. sei. Ou não comprada, sei. sei lá. Ele vai ter que ser extraído, mano, em algum Sim. momento.
3: Porque os Elfos tem Mitrio no Senhor dos Anéis. Isso.
2: Exato. É, mas
1: a gente não sabe o que, que essa série maluca vai fazer, né? Provavelmente quando o rei morrer, o Durin, príncipe, deve mandar, né? Mas enfim, o, a questão do Mitrio aqui, meus amigos, é a nova função dada o Mitrio. Eu quero saber o que, que vocês acharam aqui, porque eu quero ler a
2: minha anotação aqui, ó. Uma p. <risos> <risos> Você tá falando da, 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 da função de, do anel, não tô
1: entendendo
2: Salvar salva os
4: elfos,
1: é isso?
2: É, porque o Mithril,
1: basicamente, agora é uma Silmaril, pô
3: É, então, o... basicamente. a única coisa que me incomoda é a origem, porque a origem ela vai contra os livros, né? A origem. Tipo, uhum. porque o. Uma Silmaril não, não foi parar ali. Não tem como uma Silmarill ter ido parado uhum. ali. Uhum.
1: Então, uhum. é só isso, mano, o meu problema com essa história. O resto não me incomoda. É porque, tipo assim, basicamente essa Silmaril, né? Tem a, a luz das árvores lá, que nutriam os elfos, sei lá o quê. Só que agora... Eu vou, olha, olha onde eu vou chegar, hein? Olha onde esse negócio chegou. O Mitrio, basicamente, né? A luz dele não diminui, sei lá o quê. Vai alimentar os elfos, vai dar vida para os elfos, blá blá, 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 Então, basicamente, agora o Mitrio tem as propriedades da Silmaril, que tem as propriedades lá das árvores, lá de Valinor.
0: Uhum.
1: Então, o Mitrio já tá mais cabuloso. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quem recebeu uma armadura, vou, vou falar de novo assim ah, mano. quem que foi? Foi o, Frodo, foi o né? Frodo e o Bilbo lá na frente então tipo assim o, e já que esse negócio é tão poderoso quanto é assim o Marius, será será que o Frodo e o Bilbo resistiram ao poder do anel? Por causa da porcaria do Mitro, que agora é uma Silmaril também? Nossa, mano, não tinha parado pra pensar. Caraca, véio, isso. o Miguel foi longe, velho. O Miguel foi
4: longe é, e é. É o pior que você, você me deixou preocupado agora. Me
1: preocupado. E é uma merda. Porque se, se é isso, você destrói justamente a lição que o Tolkien fala: que o menor dos seres foi quem apresentou a maior resistência, né? Ao maior dos poderes, a maior das trevas e carregou o fardo e etc. Não, pô, foi porque o bicho tava carregando um item poderoso ali que ninguém sabia que ia dar, que era o Macio Mario e o bicho tava
2: todo vestido dela. E aí a gente entra na, na parada de, tipo, será que é isso que eles quiseram dizer com a frase que tu falou no início? Ah, a gente vai consertar o que o Tolkien fez?
3: Ô, Miguel, mas eu acho que não, véi, sabe por quê? Olha só, se você parar pra pensar, uma das anéis de poder é feita de Então, o, o Tolkien já tinha botado... Os três, os três ali. É, não, é, tá... Tá, mas tem um que ele é só Mítrio né?
1: Ah, você tá falando do, do livro, do livro. Não é, do,
3: do livro. Uhum. Então, o próprio Tolkien tinha colocado que Mítrio tem poder. Não quer dizer que o Mítrio na armadura ali do, do Frodo, tem algum poder pra combater o, o mal do anel. Acho que não. não...
1: Ah, não... Não, isso eu concordo. Mítrio é um metal sinistro, pô. Isso aí é, é, é o melhor dos metais.
3: É, da mesma forma, eu acho que na série ele foi ele, ele conseguiu canalizar o poder do Mítrio por meio dos anéis. Por isso que eles construíram os anéis ali no final. Então, eu acho que não, não concede esse poder. A... Não,
1: isso aí sim. Mas o problema é que quando ele fala que o, como o Mítrio é gerado. O, o elfo, hum, hum. não falam qual, tá lutando contra o Balrog e aí pega lá, causa assim o Mario, pega o Raio, cai... E aí o poder da Silmaril é colocado pra dentro das veias, né, da, da montanha. E aí depois eles falam que o quê? Por que, que o Mithril é a salvação dos elfos? Porque ele contém essa luz. Então, tipo assim, basicamente eles pegaram a propriedade da Silmaril e tacaram no Mithril, entendeu? Sim. E por isso que esse Mithril pode salvar os elfos. O meu problema é só com isso. Isso realmente não tinha nos livros, então?
2: Não. Não.
1: A, sabe o que que é uma Silmaril? A, a Pedra arken provavelmente, né?
3: Não, não, não. Claro que não.
1: Tem essa dúvida, né? Porque ela caiu por ali, então pode ser, é uma suspeita que eu tenho.
3: Não, mas olha só, o final da não eu acho que não conecta não, ó. O final da Simarius, uma delas vai parar é, no meio do mar, uhum. a outra vai parar no meio do, do tipo, do fundo da terra, né? Ela jogada no fogo, na, na lava, né? Acho, na um montanha. E a outra vai pra Vale, não? Eu acho que não.
1: Que essa, eu acho que essa, essa da montanha, é justamente perto da montanha solitária que ela é jogada. Então é uma teoria da minha cabeça, mas enfim, <risos> eu acho que é, é, não não fui pesquisar para ver se alguém tem essa teoria também. Mas se eu não me engano, o lugar que ela é jogada é, é perto ali da montanha solitária que faria sentido a pedra Arkin... né, ser algo próximo. Mas enfim, a parada é que o que, que mesmo então que que seja isso que o Jonathan falou tipo assim, as Silmarils, elas são uma coisa que, pô, muito da, das histórias dessa, da primeira é em volta delas, entendeu? É em volta delas, desse poder dessa luz e etc que traz e aí agora você coloca isso pro mitrio, então quer dizer que todo o aço prateado, que é o mitrio, né? Tem esse poder das da Silmarils, entendeu? E aí, pô, quebrou, entendeu? A Silmaril não vale mais nada, porque agora você tem um, um minériozinho que você pega aqui e tem o mesmo efeito. Então, é, o meu problema com isso é essa parada, é essa parada. Porque se isso aí, se, se, se a gente pensa em continuidade, o Frodo tava vestido de uma
2: Silmaril. O Pilbis estava vestido de uma Silmaril, o que é bizarro. É. Mas enfim, né? É, uma ideia que realmente é perigosa, vamos esperar pra ver. Mas realmente, boa, boa sacada isso aí.
4: Não, assim, eu tenho só sua consideração final que... Ah, não, é, foi... ah, <risos>
2: Não,
4: não, o problema da série foi essa enorme... Metalinguagem, eu não sei qual seria o caminho certo, porque vivemos um mundo que, em que existe dos Anéis e é muito popular, muito amado, como filmes, como produto. Então, quando você faz uma série, um dos apelos do, para um estúdio comprar os direitos, ter, ir atrás disso, é que você vai capitalizar em todo esse amor é que já, já existe. Uhum, sim. Ao mesmo tempo, esse fanservice todo, assim, foi mal feito. Eu diria que a metalinguagem inteira que existe na série, vamos encarar, cara, teve, pureza artística à parte, teve algum momento em que algum produtor executivo viu a Galadriel Amazona e aprovou porque ia causar, porque ia gerar discussão. Botou a parada do, do Sauron Sexy, botou a parada não do Estranho, no que... Meteor, <risos> Seu Fernando,
3: assim, você tá... Bom, calma, calma aí, você tá pressupando um monte de coisa aí, né?
1: Não, mas se ele tiver errado, depois ele pede desculpa, pode é, continuar. Também.
4: <risos> se tiver errado, eu gostaria muito de pedir desculpa a multinacional Amazon. Mas por enquanto, é, por enquanto, eu, eu vou dizer que o espírito... É, há um cinismo cercando a série. Há um, há um espírito de ganância. Eles estão cavando demais e muito fundo.
1: É. É, quando eu falei que ela era tipo Hobbit, eu gosto do, do Hobbit, eu admito que ele foi caça-níquel, eu, eu admito que ele não é a melhor obra produzida, não é muito ali dentro do Senhor dos Anéis mesmo, mas, cara, eu gosto, não foi tão agressivo. É, hum. Agora, isso aqui tá sendo um caça-níquel mesmo. Tá? Tipo assim, tem, tem entrevista do Hobbit que a galera fala. Se eu não me engano, que o Peter Jackson chegava, a galera chegava no set sem saber o que ia filmar na hora, porque o Peter Jackson estava pensando o que, que eles iam fazer. Isso no Hobbit, uhum.
3: né? No Hobbit. Isso é, no, Hobbit. Hobbit,
1: no Hobbit. Então, assim, parece às vezes que nessa série a galera também não sabia e alguém foi inventando, eles foram criando assim e se esqueceram. O meu grande problema da série é com a continuidade. É, como ela se coloca no universo, eu acho que tinha muito espaço para construir onde não está construído e para contribuir, para enriquecer e que aí você ia ter toda a comunidade apoiando. Só que, como o Fernando falou, ela se joga para fazer outras coisas, né? E aí acaba também muitas vezes, em vez de. Destruir, criando opostos, criando contrapontos.
4: Corrompendo, né? O mal nunca pode criar nada.
1: A Amazon <risos> é o próprio Morgoth, tá ligado? E aí, assim, ela tem problemas como série também, não só como produto de Senhor dos Anéis como a gente já comentou, mas, né, é muito bonita. Vamos falar aqui também, verdade seja dita, é uma série muito bonita.
3: Nossa, maravilhosa, Talvez né? por conta. Eu acho que eu nunca vi uma série
1: tão bonita quanto essa. É bonita, então, assim, isso tem que ser dito. Eu acho que a música é, com certeza, assim, um tema épico medieval já feito. Não, mas... Com certeza. Não, calma
3: aí, calma aí. Eu vou defender, eu acho a música boa, inclusive, eu acho a abertura. A gente não falou da abertura, a abertura. O tema da abertura é muito marcante. Eu lembro? Consigo lembrar? Eu não achei,
4: não. Não, 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 não. Howard Shaw deixou a bola cair. Não, essa, não eu tô falando isso com pesado no coração, porque Howard Shaw escreveu os dois temas e ele deixou a bola cair.
3: Não, eu vou falar que eu acho a abertura marcante, a, a música da abertura marcante, sabe por que eu digo isso? Porque eu só vi uma vez a abertura eu achei a abertura chatíssima, e eu pulei todas as outras vezes, e mesmo assim, a música tá marcada na minha cabeça. Eu acho ela boa.
1: Ah, então eu entendi. Então eu... Não, o cara é se, que que se... De
2: outro jeito, se matando o né? argumento, mano.
3: Não, eu, a abertura, ela não tem que ser só uma música legal, ela tem que ser legal como um todo. E assim, não, por mais...
2: Abertura, o tema da abertura é o tema geral
4: da série, de onde saem os, os times de, de cada... De cada outro, outra, outra composição, saca? Você lembra do tema da abertura porque o tema da abertura tá no resto
3: da série. É igual o Senhor dos Anéis, é marcante depois de você ficar ouvindo três horas dela direto, né? Tocando, né, Fernando? Cara, eu acho ela marcante, eu acho ela boa, mano. Eu acho que vocês vão ficar comparando com a do Senhor dos Anéis, vocês gostam mais do Senhor dos Anéis, logo, essa aqui é ruim. Não é assim que funciona.
2: Os mano, dos não Anéis é, é mais. É isso. Você mesmo tem o argumento, Jonathan, você pulou todas as vezes.
3: Matheus, deixa de ser leigo. Eu estou falando na abertura como um todo, que eu acho ela chata.
2: Então, tipo... então acabou, mano. Acabou.
3: Matheus, Matheus, <risos>
2: tu vai discutir comigo sem argumento? Vai se lascar, é, velho. Esse é o melhor argumento, mano. Você tá de parabéns, mano. Foi a melhor frase que você podia falar nesse podcast.
3: Não, não não... Matheus não quer discutir sério, então eu não vou discutir não, sério. Falando,
4: falando sério, eu tava esperando mais, cara. Eu... Eu tava esperando mais o Howard Shaw, eu achei que ia ser uma coisa mais especial do que
1: foi. Ó, eu, é, o João também falou mesmo que, ah, eu gostei, eu vi uma vez só, achei chato pra caramba e pulei. É, gostei, você falou isso. Mas sabe o que mais também é marcante? Quando pegam, por exemplo, um ferro quente, colocam em tudo, vai ficar marcado, nunca vai esquecer, <risos> não quer dizer que foi legal, que foi legal.
3: Mano, eu acho que a queda de vocês é porque vocês ficam comparando com uma trilha que vocês gostam mais que a do Senhor dos Anéis.
1: Não, mano, eu tô. É, por isso que eu tô colocando aqui, tipo, pra mim é um, um tema épico já feito. Por quê? Vai ser bonito de ouvir? Vai, é um tema épico. Só que assim, pra mim, por exemplo, vai perder pra tema de, de qualquer outro jogo. Não preciso nem comparar com, doce, com, com o filme do Senhor dos Anéis, não. É, qualquer outro tema épico. Gladiador, é melhor que esse.
3: Eu não acho. Não, eu não consigo lembrar de jeito nenhum o tema do Gladiador. Eu
1: lembro.
3: Na você. E aí? Ah, já já tu esquece, Eu lembro João, do Senhor Tu
2: pulou tantas vezes Tô que tu sério. vai esquecer
1: já já, pode ficar tranquilo. Não vou não. Mas enfim, né? Eu achei que, que a música aí não... Tipo assim, ela não se sobressai. Ela é mais uma na, na multidão.
3: E assim, o pior... O pior é que a abertura é, é bonita, no sentido tipo, ela é muito... É gráfico, né? É gráfico, bonito. E ela é bonita, assim... A, a mensagem que ela passa, né? Porque... É, sim. O, o... A gente tem lá no Silmarillion que o... O, qual é o nome dele, gente? O, o Eru? É Eru? É. Criou o mundo com música. E aqui a gente tá vendo o quê? Música. A música dando forma às coisas. Então, eu acho... Isso é muito bonito. Infelizmente, é chato. Como a série, né? A série, no geral, é bonita, mas é chata.
2: É, a abertura, a abertura diz bem sobre a série. Exatamente. Representa bem a série.
3: É um sentimento muito conflitante Porque a série, eu acho ela muito fiel A obra de Tolkien, muito fiel Por mais que ela tenha dado vacilos ali Principalmente no final, no último episódio No geral, eu acho ela muito fiel E tipo, ela é fiel em tantas minúcias Assim, eu ouvi horas e horas de Tolkien Talk a semana, estudando mais sobre a série E ela tem cada minúcia, mano Que o, o leitor mais detalhista do Senhor dos Anéis Vai, né, vai ficar surpreso de estar lá Que assim, os caras, eles sabiam que estavam fazendo em questão de adaptação. Eles sabiam o que que eles mudaram é... e por que mudaram, né? O problema mesmo da série é justamente o, o roteiro. Eu acho que ele é chato, é... não é cativante é... e tem muitos momentos que não fazem sentido, que são meio furados. É... E isso é bem decepcionante, eu espero mesmo que isso melhore no futuro. Acho que pode ser consequência de ser uma série de de sala de roteirista, né, não é uma série autoral, uma série de sala de roteirista com muitos roteiristas discutindo e cada um dando uma ideia, isso é comum, não tem uma mente brilhante por trás, mas essa, toda essa parte de, da beleza da série, da adaptação né, da, da obra, eu me encantou muito, então eu vou dar uma nota 7, nota 7, porque apesar do roteiro, todo o resto é muito, muito bem feito e eu amava entrar nesse, nesse mundo da Terra-média.
1: Sabe o que o Jonathan queria? É. Um VR da Terra-média.
3: Pode ser, mano, pode ser.
1: É, ué. <risos> Se a gente tirasse toda a história que os caras contaram, os personagens ali, as falas, e ficasse só passando ali pelo dia-a-dia -dia da galera que a série poderia ter mostrado, estaria ótimo. Que aí você também entra na Terra-média, né?
2: Pô, a série pra mim tem pontos positivos e pontos negativos, então ela fica bem mediana em algumas partes. Então sei lá, fiquei um pouco gostoso aí no, no final, e eu vou dar 6,5, 6,5, uma nota justa, porque eu tô sentindo agora.
4: Eu, eu ia dar uma nota muito alta até rever o Senhor dos Anéis,
2: cara,
4: <risos> eu, eu até rever esse, fio, esse, esse mundo feito de uma forma mais justa, sabe? E de novo, se Senhor dos Anéis também muda muita coisa em relação aos livros, quatro personagens. É,
1: vamos falar, Peter Jackson fez muita merda também.
4: Cortou personagens e tramas inteiras e tirou várias coisas, descaracterizou.
3: Eu só ia falar que vamos admitir aqui que o trabalho do Peter Jackson em questão de adaptação é mais, um pouco mais fácil no questão de ele ter uma história pronta, né? Ter que escrever uma história.
1: Contrate um bom mestre de RPG e aí você conseguiria fazer uma boa série. E Não, ficar... cara, eu, eu,
4: então, meu ponto é que toda, todas as mudanças que ele fez, todas as decisões que ele fez foram de uma boa história, e de uma história que ele amava, saca? Uhum. Eu não senti amor aqui Eu senti medo, sabe? Eles não iam acertar porque ah, a, gente, a gente ama esse mundo E a gente ama esses personagens E quer fazer justiça A gente tem medo do que vai acontecer Se a gente desrespeitar demais É uma fanfic gigantesca Por pessoas que foram contratadas Pra fazer fanfic, nem por fãs Então eu vou dar um Cara, eu vou ser justo, eu vou dar um 5,5 um pouco acima da média
1: eu acho que bom para mim eu não sinto que eles tiveram medo eu acho que eles deviam ter tido medo acho que faltou medo para eles de, de cagarem as paradas é... mas assim mano que nem que, que, cara o que só, o que segurava ali era que tipo pô velho estamos na terra média tá ligado é um cocô feito em cima de do seus anéis, mas é um cocô feito em cima de do seus anéis, entendeu? Não é numa privada comum, qualquer um coisa. É é, tipo mesmo que fosse um cocô, é um cocô feito em cima de do seus anéis. Então, ainda tem
4: ainda tem um espírito ali, né? é isso que você tá
1: falando. Exato, você ainda sente aquela força. Isso eu acho que diz muito sobre a própria obra do, do Tolkien em si, né? Sobre esse poder e tal, sobre o que o que a gente pode sentir que que, que traz. Para mim. É, eu esperava bem mais Acho que todo mundo sabe, esperava bem mais Estou pagando minha língua aqui Quando eu disse que não tem como ser ruim porque... Verdade é. Mano. É. Não vou dizer que a série é horrorosa Que ela é a pior coisa já feita Então assim, ela tem alguns pontos que são bons Ela tem uma... Te lembra um pouco ali Do, do, do próprio sentimento ali de, de, de Senhor dos Anéis mesmo então eu vou dar aí a nota de acho que 5,7, 6, tô de 5,5 e 6, cara. Sinceramente, caraca, é 5 ,5. eu
4: eu dei a menor nota. nota.
1: Parabéns, mano. É, espero que melhore, cara, de verdade assim, eu espero que a segunda temporada seja melhor. Não sei se vai porque pelo que eu vi, os caras estão falando que vai ser focada no Sauron, pra a gente ter empatia com o Sauron. acho que passaram disso
2: aí de tentar isso aí já.
3: Eu não eu não sei se vai porque talvez tenha alguém na segunda temporada.
1: Pois é, temos essas aí,
2: então não ah, sei Ah, quem
1: diga que tem Kendall na
4: primeira
1: Com certeza tem, né Eu não vou, eu não vou tocar mais essa ferida do Jonathan, não. Né? É, acho que é isso, cara Hoje é um dia triste ah, Sabe o é. que a gente tem que falar pra essa série?
3: Hum.
1: Not today
3: Se hoje é um dia triste, imagina daqui duas semanas Que a gente vai ter que gravar o Adão Negro Que
1: parada é essa tu, tu espera o quê de Adão Negro?
3: Eu, esp eu espero The Rock, mano Um filme The Rock
1: <risos> e é o que tu vai ver, <risos> entendeu? Exatamente. É E é que o
3: que esperava. eu não queria, né, mano? eu não queria. É, o que,
2: isso? Mas é. É o que... Eu não que vou ser decepcionado, esperava.
3: isso é verdade.
4: Ah, então? Eu não vou não. ser decepcionado. Não você seja surpreendido.
3: Não, eu não vou, não.
2: Perdite, Fernando. Exatamente. Não vou. Tu, também, tu também só vai saber se tu assistir, mano.
3: Ué, mas eu vou assistir, quando chegar na HBO Max.
2: Então, mas aí no, no podcast, você não vai saber.
3: Mas aí é vocês que não quiserem esperar por mim.
4: Meu irmão, isso aqui tá parecendo o final do Retorno do Rei do Acaba.
2: <risos> não, se fosse o final do retorno do rei Tava bom, né, Fernando? <risos> não, eu não tô entendendo nem por que Que a pessoa que tá ouvindo isso aqui tá aqui ainda Pode ir embora, pô é, Acabou,
1: acabou, <risos> velho É igual a gente ver na série até o final Pra ver se tinha alguma coisa que ia salvar, né? Exatamente. Vocês ficaram ouvindo a musiquinha Do final? É, a música é, foi eu, boa Eu fiquei Eu fiquei eu eu Fiquei com uma chamazinha de esperança ali. Né? <risos> Galera, agradeço a você que teve coragem de ouvir este episódio até o final. Episódio grandinho aí, né? Mas obrigado. Continue nos apoiando. A gente foi bem sincero aqui, eu acho, sobre, sobre a série. Mas vai lá. Assiste lá. É, tira suas conclusões. Conta pra gente também o que, que você achou. Que nem a gente falou, né? Opinião é igual a anel. Cada um tem o seu... E daqui então, obrigado, valeu, galera. Falou.
0: The sun is fast falling, beneath trees of stone. The light in the tower, no longer my home. Past eyes of pale fire, black sand for my bed. I trade all I've known for the unknown ahead. Call to me, call to me, lands far away, for I must now wander this wandering day. Away I must wander this wandering day. Of drink I have little, And food I have less My strength tells me no But the path demands yes My legs are so short And the way is so long I've no rest nor comfort No comfort but song. Comes their answer Through cold and through frost But not all who wander Or wander are lost No matter the sorrow No matter the cost That not all who wander Or wander are lost